0: Middernacht, donderdag 22 januari. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Inlichtingendiensten en zorginstellingen reageren tegenwoordig alerter op waarschuwingen over radicaliserende jongeren dan eerst. Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schoof, zei dat in Nieuwsuur. Hij reageerde op vragen over Ashraf, een jonge Amsterdamse jihadist die afgelopen weken einde in Syrië om het leven kwam. De vader van Ashraf zegt dat hij de Nederlandse overheid had gewaarschuwd. Hij had gevraagd om het paspoort van zijn zoon af te pakken, maar dat gebeurde niet. Volgens Schoof is de kans dat zoiets nu weer gebeurt veel kleiner... omdat inlichtingendiensten nu veel beter weten wat geradicaliseerde moslims doen. Sint Maarten en Den Haag zijn het oneens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt het een zaak van de Rijksministerraad, waarin Nederlandse ministers de overhand hebben. Premier Gums van Sint Maarten vindt het een zaak van het parlement van het eiland zelf. Vorig jaar bleek er twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Na een bezoek aan het eiland zei minister Plasterk dat een deel van het probleem mogelijk binnen het parlement van Sint Maarten zelf ligt. Burgemeester Nederveen van Bloemendaal heeft per direct zijn functie neergelegd. De VVD-burgemeester lag al lange tijd onder vuur vanwege een slepende kwestie rond de ontwikkeling van een landgoed in de Noord-Hollandse gemeente. De oppositie beschuldigt Nederveen van overtreding van rechtsregels, gebrek aan regie en intimidatie van de lokale pers. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie... heeft gezegd dat Europa een massale uittocht van Joden moet voorkomen. Door toenemend antisemitisme zijn Joden in sommige lidstaten... er niet meer zeker van dat ze daar een toekomst hebben... zei Timmermans in Brussel. Europa moet volgens hem een strategie bieden die hoop biedt aan iedereen. Het weer nog vannacht opklaringen en lichte vorst. Overdag bewolking, ook wat zon, het blijft droog... en het wordt 2 of 3 graden bij een koude Noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slaper. Peter Pontiac is overleden, hij is uh, illustrator en striptekenaar. Kort geleden spraken wij hem in dit uh, programma over zijn aanstaande dood over het leven. We herdenken hem na één uur. Het bizarre
4: is dus dat mijn werk en mijn uh, leven nu helemaal is eigenlijk één ding nu. Dat betekent ook dat ik als ik uh, bepaalde medische tegenslagen of zo, uh, heb meegemaakt, dan kon ik altijd nog denken van, ah, maar dat is een goede troef voor in mijn boek. Goede pagina wordt dat, weet je wel. Dat Dus dat, uh, dat had ook nog eens een heilzame werking. Peter Pontiac. Na ene gaan we het ook hebben
3: over plagiaat. Want het lijkt wel alsof uh, dat woord ineens weer overal opduikt. Drie kwesties uh, te bespreken. Maar we beginnen met uh, Tekla Reuten. Atlantic is de titel van de film die zaterdag in première zal gaan... op het filmfestival in Rotterdam. Over een uh, surfoord in Marokko en de toeristen versus de locals. Het wordt een uh, druk jaar voor Tekla. L'Angelo di Sarajevo is de titel van een Italiaanse serie... die gisteren voor het eerst werd uitgezonden op de Italiaanse televisie, op RAI UNO. Binnenkort de film De Reunie, naar een boek van Simone van der Vlucht. Nog meer films, uh, nog meer uh, series komen er ook aan, uh, heel veel werk. Uh, Tecla Reute werd geboren in 1975... en heeft een buitengewoon internationale uh, carrière als actrice. Ze speelde met uh, beroemdheden als George Clooney in Amerikaanse films. Ze speelde ook in uh, Italiaanse films en series... in Duitse televisieseries, Britse... Uh, producties en natuurlijk ook nog in Nederland. En uh, eigenlijk, ja, alles gedaan wat een mens zich kan, uh, kan voorstellen. <laughs> Welkom, uh, Teka. Dankjewel. Je, je vader was priester.
5: Ja, dat klopt.
3: Dat is opmerkelijk, want, want als je vader priester heeft, dan heeft hij een uh, gelofte moeten schenden om jou geboren te kunnen laten worden.
6: Ja, maar, maar niet in zijn hart. Voor hem was uh, de liefde tussen mensen, tussen man en vrouw... nooit in tegenspraak met, uh, met wat hij in ieder geval in zichzelf... Uh, aan verbinding met God voelde. Dus voor hem was dat eigenlijk nooit een tegenstelling. Maar inderdaad, volgens de, volgens de regeltjes, en zeker toen, dat was in de jaren zeventig... Uh, was er een clubje priesters die allemaal eigenlijk daarmee... Uh, ook, ook, ook in verbinding met elkaar daarmee bezig waren. Huub is dus onder andere ook uit die tijd. Ja, dat was toen helemaal wel echt inderdaad buiten buiten proportie en buiten wat gangbaar was.
3: Is er dan een soort procedure voor? Hoe doe je dat? Als je als priester uh, verliefd wordt en een vrouw ontmoet... of, of iemand zwanger maakt, hoe, hoe pak je dat dan vervolgens aan?
6: Nee, hij is eerst verliefd geworden. Dat betreft ging dat wel een goede ja. volgorde. Ja. Um, nou, ik, zou, ik heb hem um, nooit gevraagd hoe dat procedureel uh, gaat. Maar uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat daar, uh, daar gaat natuurlijk wel ook... Bij hem is er natuurlijk zeker een heel proces aan vooraf gegaan. En ook bij mijn moeder. Want het was ook uh, voor het, in het gezin van mijn moeder... een, een Italiaanse, Rooms-Katholieke gezin... was dat nou niet het eerste waar uh, haar ouders aan gedacht hadden. Zal ik maar zeggen. Dus. Um, ik weet wel dat dat zeker heel veel voet in de aarde heeft gehad. Ook gewoon tussen hun. Om, en en ja, om daar echt voor te gaan staan. Dat is ook waar ik als dochter later, toen ik dat meer en meer begreep... heel veel respect voor kreeg. Dat ze echt zo voor elkaar en voor de liefde hebben gekozen. Tegen toch uh, de maatschappij om hun heen in. En um, ik weet dat hij ja, uit het ambt is gezet. Maar hoe dat, hoe dat precies, precies gaat. En dat hij daarna in allerlei gemeenten nog welkom was. Om toch te komen preken. Gemeenten die ook ja, vrijzinnig gedachten. En net als hij... Heel erg actief waren voor vrouwen in de kerk, voor uh, homoseksualiteit, voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dat is waar zij toen al heel actief mee bezig waren. En daar ja, ben ik ook wel echt trots op dat hij dat al zo vroeg meedroeg. Zeker nu we uh, toch wel heel veel ontmaskering ook van uh, allerlei. juist die regels en juist die bureaucratie in de katholieke kerk.
3: Ja, het was ook zien. wel de, de tijd van het, van het vrijvechten. Uh, je, je vader is al een, een tijd dood. Jij ja. uh, was 23 toen hij ja. overleed. Wat was, wat was het voor uh, sfeer, wat was het voor nest eigenlijk... waar je vandaan kwam, een Italiaanse moeder... een, een vader die nog wel uh, in, in God geloofde... maar niet meer dat ambt uitoefende... En, en dan die liefde waar ze voor hadden moeten knokken... waar jij dan uit voortkwam. En niet alleen jij, want ze hebben, ze hebben meer kinderen op de wereld gezet. Nou ja,
6: in ieder geval, het, 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 de fundering is heel bewust gekozen. Dus in die zin een heel uh, bewust bij elkaar gekozen... Uh, heel bewust voor, hun, voor kinderen gekozen en voor elkaar... En ik geloof dat ja, bewustzijn en, en uh, naast de liefde en uh, ja, warmte naar elkaar toe... en het hele familie, de familie, wat ook heel erg uit de Italiaanse kant... maar ook uit mijn Limburgse vaderkant. Hij had twaalf broers en zussen. Een hele grote familie. Um, ja, een heel warm nest en met heel uh, ja, veel aandacht voor mensen zijn... en voor je, jij, jij ten opzichte van anderen en, en in de maatschappij. Wel heel maatschappelijk bewust ook. Ja.
3: Geëngageerd, dat heb jij Engageerd,
6: ook wel. Engageerd, ja. Ja. ja,
3: want, want uh, je kwam hier binnen en ik, ik drink altijd zo'n plastic flesje ja, tijdens een uitzending. Jij zei er helemaal niks over en ik bood jou een plastic bekertje met water aan. En, ja. en ik bedacht me ineens dat ik had gelezen dat jij strijdt voor groenere filmsets en, en voor minder plastic op de set. En dat je ja. probeert om dat overal te beperken. Dat
6: lijkt me toch echt een goed idee voor de studio hier, toch?
3: Nou ja, één zo'n flesje per dag. En dat zijn uh, hoeveel van die afleveringen? Ja. 200, 250 per jaar. Dat zou je in één vuilniszak moeten stoppen. Ik zal de
6: dopperfamilies uh, bellen. Zo'n kunt... uh,
3: zo hervulbaar flesje? Uh, nou ja,
6: hervulbaar fles. Of uh, ja, toch bijvullen. Ja, het, het kan heel, tegenwoordig heel makkelijk anders. En het is niet nodig om uh, in die zin zoveel plastic te gebruiken.
3: Hoe doe je dat op zo'n zet eigenlijk? En graanwater is
6: in Holland fantastisch.
3: Ja, nou ja, ja, Show Fontaine is niet te drinken, dus dat ja. komt goed uit. Maar um, hoe doe je dat eigenlijk op zo'n filmset? Ga je dan naar de producer toe en zeg je van... ik heb alweer zoveel plastic flesjes geturfd? Of, of nee, nee helemaal anders?
6: niet. Nee, het, is, het is gewoon heel, heel uh, grappig hoe dat begonnen is. Ik, ik was zelf ik was helemaal niet zo groen, vond ik. En ik was alleen wel, net als volgens mij heel veel mensen, heel erg liep ik met vragen rond van ja, hoe, hoe kan ik eigenlijk in godsnaam iets bijdragen? En heeft het zin als ik mijn afval scheid? En doen ze dan ook daarop die hopen wel echt scheiden? En uh, of, ja, tot in het grote van, is nou een auto beter? Of uh, en zijn die elektrische auto A Alles, je hebt zoveel nieuws en zoveel informatie... die heel vaak ook niet te rijmen zijn van wat nou echt goed is en echt helpt. Dus daar liep ik met heel veel vragen over rond. En ook op de set inderdaad, ik kwam wel dingen tegen dat ik dacht... ja, is toch een beetje overdreven, met name een heel... Een praktisch voorbeeld is dat je trailer altijd... als het heel koud is ergens of heel heet... staat eigenlijk altijd te loeien met de airco. Dat is gewoon ingesleten dat je... Zo'n zo manager van zo'n trailercamp die moet service bieden aan de acteurs. Dus het moet koel cool zijn of warm zijn. En dat staat altijd aan. En ik zette dat dan uit. Want ik zat soms drie uur daar niet in. En dan kwam ik terug en dan was hij gewoon uit service weer aangezet. Heel goed bedoeld. Maar ik, ik merkte ook dat als ik dan ging zeggen van doe dat maar niet. Dat was allemaal heel lastig. Dat was heel ingesleten. En zo zijn dat is eigenlijk een soort voorbeeld voor heel veel ingesleten systemen. Ja, in, in het setleven en film maken. Dat is gewoon iets wat nu decennia al gewoon een bepaalde... Uh, ja, Stroom heeft, zou ik maar zeggen, en bepaalde ingesleten dingen, routes. En ja, het geldt voor alle bedrijven en allerlei sectoren, dat je gewoon soms met alles wat we nu weten, het moet herdenken van, goh, is dit nog wel steeds... de meest efficiënte manier om het te doen? Je kan ook heel vaak geld besparen. Uh, en is het ook wel uh, uh, de meest sustainable manier om het te doen? En toen kwam Story Earth en de Green Filmmaking Project... gewoon met de vraag of ik de ambassadeur wilde. En ik zei van, ja, ben ik wel groen genoeg? En toen hebben we eigenlijk juist heel erg de insteek genomen... van dat ik met hun mee ging pionieren... met ook al die makers die dat zijn aangegaan... om te kijken, ja, wat kom je nou tegen en wat kan er? En nou, water is dan echt wel de eerste, allermakkelijkste... Bruggetje om te nemen, zou ik maar zeggen. En we hebben daar heel veel praktische dingen echt op de set ontdekt. En uh, um, het heeft geresulteerd in een heel mooi resultaat. Dat we, aan het eind van het drie jaar heeft het Filmfonds, die ook partner werd, um, die hebben nu een Sustainability Manager ingehuurd, waarvan we ook hebben ontdekt dat dat eigenlijk de beste weg is voor ook bijvoorbeeld de studio hier. <laughs> om, uh -huh. Want we willen ook zeker in de televisiewereld dat nog meer en radio, dat uh, allemaal we gaan allemaal mee. Um, er moet iemand zijn die dat echt gewoon als apart beroep even en als aparte opdracht echt gaat investeren, zeg maar, wat er, wat er kan. Het is heel moeilijk, zeker met een film. Dat is, er is, het is altijd natuurlijk enorme
3: producties, hè? dat is. Ja, altijd ja.
6: tijdgebrek, altijd geldgebrek. Dus je moet iemand hebben die dat ook van tevoren al begint. En nou, dan, het is in ook gewoon al zo wereldwijd is dat nu ook aangeslagen. Spider-Man is net helemaal ook weer met de Sustainability Coach gemaakt. Er valt gewoon heel veel te behalen. En film is heel mooi omdat het een altijd een klein biotoopje is. Een film is altijd een soort ad hoc office ergens op een plek. En soms ook nog een hartstikke midden in de natuur. En je hebt met alles te doen. Mensen moeten eten, er moet elektra zijn, er moet licht zijn... er moet make-up zijn en kleding. Uh, uh, alles bij elkaar. Uh, alle aspecten van het leven komen eigenlijk uh, aan bod. Dus het is een heel goede om daar ook dan te beginnen.
7: En
3: je begint lekker dicht bij huis. Wat altijd beter is dan, dan moraliseren over, over anderen. Want je hebt het over je ja. eigen beroepsgroep. Ja. Ik denk altijd we moeten alles blijven doen. Evenveel autorijden, evenveel vliegen, evenveel plastic bekertjes. Alleen we moeten investeren in de wetenschap... zodat je schone auto's, schone vliegtuigen, ja. schone brandstof... en afbreekbaar plastic krijgt... Ja. Ah, daar, ik heb ook geven.
6: bij via dit project, zeg maar, heel veel. Uh, ik ben nu ambassadeur voor de Storby Earth Academy. En daar gaat eigenlijk voor fashion en design gaan we daar nog weer veel verder mee. Uh, ik heb zoveel leuke jonge ondernemers ontmoet. Die allemaal op die manier ook denken van niks. Uh, dat geitenwolle sokken is echt totaal passé. Niks inleveren op luxe of comfort, maar gewoon hoe we willen leven, maar het op een andere manier uh, doen. En daarvoor onder, onderzoeken hoe dat kan.
3: En dat gaat ook lukken. We hadden het over. Um... Je Jonge jaren de familie waar je vandaan kwam, uh, die hadden gevochten voor de liefde en dat was een mooie basis om in op te groeien. Uh, geëngageerd, wat jij dus ook hebt meegekregen, um, en toen kwam het acteren al heel jong in jouw leven. Ja, dat hoe, hoe kwam dat?
6: Nou ja, allereerst als als kijker, uh, doordat ik uh, um, films zag en daar ja heel erg van in een uh, uh, heel erg in kon opgaan in een andere wereld kon raken, een week lang in zo'n uh, wereld kon voelen. En, en Dus eigenlijk gewoon het effect van wat de magie... wat film en ook theater kan hebben op je. Dat je in een wereld komt die je voordat je binnenkwam niet kende. Waar je van leert, waar je van ontroerd raakt. Alles wat er kan gebeuren met film. en. Nou, die magie, dat is nog steeds van het verhalen vertellen... en van de um, uh, fantasie en, en verbeelding. Dat is nog steeds wat me ook drijft. En dat is heel veel begonnen ja, door naar films mee te worden genomen... en door het op tv ook te zien. En ik ging al best wel vroeg naar het theater.
3: Ja, want uh, jouw neef was, was Jeroen Willems. Ja. Die ja. Uh, helaas een paar jaar geleden is overleden. Maar ja, een, van, een van de beste acteurs die, die wij in onze tijd hebben meegemaakt. Dat is niet alleen ja. iets wat ik zeg... maar dat is eigenlijk gewoon wel een algemeen aanvaarde mening ja. van, van mensen in dat in vak. alleen
6: in Nederland.
3: Ja. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Een heel groot ja. acteur. Ja. Uh, hij was een neef van jou, Wilde het dan zeggen dat...
6: Uh... Ik hem ging zien, ja.
3: Nee, maar hoe zit dat dan in de verhouding? Een neef dat kan zoveel betekenissen hebben.
6: Hij is de uh, zoon van uh, de zus van mijn vader.
3: Juist, gewoon ja. een, een ja, neef, volle leef, neef en nicht.
6: Ja, een ja. neef.
3: En dan ging jij uh, hem zien optreden en dan, dan longte dat.
6: Ja, dat was in de tijd van, uh, van Hollandia. Uh, Jan Simons en Paul Koek uh, stonden daar aan de leiding. En Jeroen speelde daar met geweldige acteurs. Ook Elsie de Brouw, Peter Paul Muller en Betty Schuurman. En ik was ja ik denk dat ik elf of twaalf was ze speelden toen heel veel boerenstukken onder andere kruts en achterboesch en dat is wel als je mijn leven en het toneel in Bussum ziet waar ik opgroeit is dat wel echt ook een heel andere wereld met uh, met de voeten in de in de klei en, uh, en ja van een soort directheid en een soort um, ja boerenleven of zo. Ja, directheid kan je laat ik het zo maar zeggen en um, ik herinner me dat mijn ouders terugkwamen een keer van een, van, van een theateravond... en ik was niet mee geweest en ze vertelden daarover. En toen dacht ik, nu ga ik nooit meer niet mee. <lacht> Want ik, vond, ik was zo onder de indruk alleen af van wat mijn, wat mijn moeder vertelde. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk al die stukken altijd gaan kijken. Dus het is echt, ja, in die zin hebben ook, heeft ook die, die vorm van theater... en die manier van spelen en, en Jeroen en die, en die andere acteurs die ik net noem... Um, en ook dus die regie's en ook dat hoe dat was theater op locatie in, in fabrieken of in uh, oude kerkjes uh, waar je soms hele uh, halverwege het stuk weer naar een andere verdieping liep om weer de volgende acte te zien en ja nog steeds En dat echt hele geweldige herinneringen ook gewoon een echt theater waar ik echt van, heel erg van hou nog steeds en ik ja ik heb daar toch um, dat heb ik hem toevallig vlak wisten we natuurlijk niet maar vlak voor die uh, um, uh, helaas doodging, nog geschreven. Dat heeft me echt ge geprikt. We hadden wel eens Duitse woorden en iemand omdat hij ook veel in Duitsland werkte. Het heeft me echt gevormd. En zijn spel ook. En, uh, en wat ik daar zag, ja.
3: Het merkwaardige met acteurs is dat je, dat je soms uh, acteurs kent... Die, die in het dagelijks leven zwaar op de hand zijn. Die, die, die tobben met het leven, maar eigenlijk altijd in, in uh, een comedy spelen. heb ik precies andersom de indruk. Dat je, dat je eigenlijk een heel uh, licht, bijna springerig... Uh, vrolijk persoon bent, maar dat je, dat je heel vaak wordt gecast voor zware rollen. Rollen waar drama in zit. Mensen mm -hmm. die een geheim met zich mee torsen.
6: Ja, het is wel grappig omdat het net ging over dat geëngageerd. En ik heb daar ook een heel, uh, wel dubbel gevoel mee, bij. Want ik heb me daar wel, um, aan de ene kant is dat natuurlijk sowieso. Ik bedoel, je wordt geboren, hoe je wordt geboren en waar, waar en in welke omstandigheden. Je krijgt mee wat je meekrijgt. Maar ik heb... Ook met die geëngageerdheid en met dat grote vuur... van ik moet iets doen in de wereld. Wel moeten vechten en ik ben heel blij, want het zat me op een bepaalde manier ook. wel... Ik was zo serieus toen ik van de toneelschool kwam. Ik had zo het gevoel dat ik echt een enorm ei moest leggen, waar dan de wereld beter van zou worden. En de, het was heel goed om daar ook de desillusie over te krijgen van dat dat niet altijd hoeft, niet altijd kan, en dat het ook helemaal niet zo makkelijk is. Dat dat echt...
3: dus, dus zoals ik jou nu zie, ben je eigenlijk heel anders dan je, dan je in die tijd was. Je bent nou, nu een ik ben veel heel blij. Dat persoon. is wat ik wilde
6: zeggen. Ik heb ik heb gelukkig een bepaalde. Uh, Zwaarte of een soort moeten, wat erachter zat, heb ik wel in de loop der jaren gelukkig heel erg kunnen achterlaten. En daar. dus ik heb nu veel meer en daarom, grappig genoeg, komt ook nu wie ik ben steeds vaker dichterbij um, bij ook rollen en en zit er veel meer lichtheid in. In, in, in Duitsland heb ik toevallig een soort een comedy gedaan en voor volgend jaar staat daar weer uh, iets heel lichtvoetigs gepland en. Um, ja, dat, dat voor mijn gevoel komt dat veel meer in balans. Want ik, ik snap heel goed het beeld wat je zegt. Uh -huh. En dat klopt ook. En uh, ik denk dat ik dat ook dus aantrok en ook graag wilde. En nu is daar wel meer balans in. Omdat ik voor mijn gevoel... Uh, ik omarm ook veel meer de lichtheid in het leven zelf, denk ik. En ik, ik besef ook veel meer... Ik denk dat ik toch... Ik heb, ben ja, gewoon heel... Um, hoe noem je dat? Uh, um, uh, hoe noem je dat, v voorspoedig opgegroeid. Hoe noem je dat je? Dat je privileged. Ja, ja heel bevoorrecht. Uh, ja, bevoorrecht. En ik geloof dat ik wel, wel eens al ook heb gezegd... van als je zo in een hele lichte omgeving en het allemaal... dan, dan kan je heel makkelijk ook... Ik ging uh, ook best wel jong naar het filmhuis. En dan ging ik naar films van Ken Loach en Mike Lee. Allemaal onwijs, maatschappelijk zware, heftige films van... Ladybird, ladybird, een vrouw die met uit haar kind wordt af. Heel zware dingen. En zang je moe en zo. Ik was daartoe aangetrokken. Ik denk omdat de lichtheid van mijn bestaan of zo dat kon hebben. Of omdat ik me daarmee wilde voeden. Of ja, iets daarin zocht. Of Ik denk ook wel dat, je, dat ik op een bepaalde manier um, daaraan, daaraan groeide. En om te zoeken wie, wie ik was. Zit altijd ook wel volgens mij in... In je beroep een soort zoeken naar je identiteit in. En nou, zeker met spelen en met zo concreet met verhalen. Gaat dat zo? En,
3: en misschien ook wel ambitie. Omdat dat uiteindelijk ook de, het applaus en, en de onderscheidingen... En, en de echte lof voor een acteur zit hem in het drama. Hoe moeilijk een ja. comedy ook is. Het, nou. het is toch op de een of andere manier zo dat... Het ware applaus altijd gaat naar naar die zware moeilijke rol.
6: Ja, type bij een os bij de Oscars krijgen altijd de weet ik veel de gecompliceerde. Het is niet altijd nee, waar, maar, nee. maar best vaak. Ja, dat ik geloof niet dat dat er nou in die zin achter zat. Nee, eigenlijk niet. Maar nou, ik denk dat dat echt dat het echt dieper over, over iets over mezelf ging en dat het en ik ben heel blij. Het is een heel gezonde wending geweest, laat ik het zo zeggen. Uh, niet van de ene op de andere dag, maar dat dat veel lichter is En Dat ik zelf veel meer ging beseffen. Het komt ook omdat je gewoon het leven, je maakt veel meer mee en ook verdrietige dingen. Dat je beseft ook wat de ongelofelijke uh, waarde is van, van, van comedy, van, van Chaplin. Van, uh, dat mensen die ziek zijn soms uh, keer op keer naar diezelfde films kijken om gewoon te lachen, omdat het ze goed doet. Uh, dat ben ik heel erg gaan, uh, gaan zien en, en daardoor ook daar veel meer interesse in gaan tonen.
3: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Uh, uit Portland, Oregon komt een band, The Dezemberist. En uh, gisteren verscheen hun nieuwe album, What a Terrible World, What a Beautiful World. En daarvan draaien we het nummer Carolina Low.
8: I am a boy from the high country and I got a little love for the offering I come down from the mountain bow to the sea in Carolina alone, I will carry thee gonna take you up gonna take you around throw your poor little pant legs all dragging down did you crack your left did you skin your knee in Carolina low, I will carry Sealed with a handshake Spoiled with a kiss You got an ugly little mouth, boy And it's come to this I'm bound for the hilltop Gonna make it bleed In Carolina alone I will carry thee I am a boy From the high country And I got a little love for the offering. And I got a little love for the offering. And I got a little love for the offering.
3: Carolina Lowe van de Decemberists van het uh, nieuwe album. Nooit meer slapen in gesprek met Tecla Reuten... naar aanleiding van uh, de film Atlantic... die uh, zaterdag in première zou gaan uh, in Rotterdam. We hadden het over uh, jezelf als uh, jonge actrice... die uh, nou ja, helemaal vol zat van de wens om acteur te worden... Om, om, het, om het theater ingezogen te worden, om de film ingezogen te worden. Zo'n zo wereld die open gaat, zo omschreef je het. Als je het theater inloopt, dan begint dat. En dan aan het eind heb je een hele wereld erbij gekregen... En, ja. Eigenlijk ook nou ja, dat je nu wat, wat lichter in het leven staat. Dat komt denk ik ook met de jaren dat je alles een keer hebt meegemaakt. Wat, wat het meest opmerkelijke is volgens mij in jouw loopbaan... is dat die zo enorm internationaal is. Wat heel weinig Nederlandse acteurs meemaken. En volgens mij geen één in die mate waarin jij het meemaakt. Nu een Italiaanse serie, dan in Duitsland, dan in Engeland, dan in Amerika. Hoe is dat ooit zo begonnen?
6: Ja... Het is echt zo gegroeid. Uh, ik heb ook nooit bedacht dat ik nou uh, de film in zou gaan. Dat is ook heel erg, ja, gewoon zo op mijn weg gekomen. En eigenlijk is het heel organisch gegaan dat ik... Um, ik was op een gegeven moment shooting star in Berlijn. En daar, uh, dat was toen nog echt in het begin van de shooting star programma... wat uitgegroeid is tot een heel zinvol, heel goed uh, project.
3: Jong talent werd je dan ja, gedoopt, zeg maar. Ja, ja. en
6: daar, um, uh, dat was ten tijde van de tweeling. En... Um, uh, die film was natuurlijk ook genomineerd voor de Oscars. En uh, daar heb ik mijn Engelse agent ontmoet... met wie ik ook nog steeds samenwerk. Uh, en heel, heel graag ook. En eigenlijk via haar, en doordat we naar de Oscars gingen... en ik daar daarna ook uh, een aantal dagen bleef... Um, kreeg ik daar een manager. En ja, ging ik gewoon een beetje... Ik had ook geen idee. Ik had geen voorbeelden van andere mensen die dat hadden gedaan. En ik een beetje uh, ontdekken hoe, hoe dat daar ging. En... en, en uh wat er kon en reageren op, uh, op wat me werd aangeboden, zal ik maar zeggen.
3: Ja, want um, je hebt je laten opleiden tot acteur. Je hebt, je hebt in films gespeeld, uh, ook, ook theater gedaan. Tot nu toe allemaal nog niet zo heel exotisch. En dan komt ineens dat telefoontje... Goh, je bent genomineerd voor een, voor een Oscar... Hoe gaat dat? Ja, en dat was het tweede telefoontje
6: over de Oscar. Want Iedereen beroemd, de Belgische film, die was ook al genomineerd uh, geweest. Uh, als beste buitenlandse film. En toen had ik, zat ik in een theaterproductie waar ik ook... Uh, ik wilde dat ook niet uh, verbreken of wat dan ook. Maar en toen heb ik ooit gezegd, ach, als het nog een keer gebeurt, dan zorg ik dat het lukt. En toen gebeurde dat ook nog. Um, dus dat... Dat was al een soort. Want de
3: eerste tweede... keer moest je het missen. Je hoefde ja, geen
6: uh, uh, <laughs> jurkje
3: te kopen, geen rode lopen, nee, uh, helemaal niks. Maar er was een
6: kaartje en ik ging niet. Ja, dat was wel, uh, dat was wel wonderlijk. Ja.
3: Dat, lijkt me, dat My... lijkt me frustrerend, zeg.
6: Ja. Ja, ik, 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 ik vond dat natuurlijk ook, maar ik was er te, tegelijkertijd ook niet zo uh, erg van. Van, oh god, wat, uh, wat, wat gebeurt er nu? Dit, dit, is, uh, dit is het einde van alles.
3: Meer van acht, dat, dat komt nog wel een keer. Ja,
6: en ik moest gewoon spelen. En uh, ja, dat staat dan gewoon. Dus dat is wel een commitment, is dan ook een commitment, zou ik maar zeggen. En ja, het, het was uh, um, eigenlijk heel uh, goed... Denk ik achteraf dat ik best wel snel al uh, een kijkje kreeg achter de, achter de roze wolk, zal ik maar zeggen. En achter de schermen van, van dat Hollywood, wat toch absoluut op een heel groot um, een soort magie heeft en een, en een soort voetstuk staat. Um, het was dus heel goed om daar eigenlijk zo snel achter te kijken en te zien ho hoezeer dat gewoon echt een industrie is. En, uh, en een enorme show. En hoe dat allemaal werkt. Dat. Uh, dat heeft mij wel goed gedaan, want dat haalt heel erg, heel erg, dat, haalt, dat zet je meteen heel erg op de grond. Ook uh, ja, van alle mechanismes en de persmachine en hoe dat allemaal werkt.
3: En waarvoor dat je dan tegen beschermd, dat je dat had gezien?
6: Nou, het geeft je een soort realiteitszin, dat je niet, uh, niet te veel gaat geloven in, in, die, in die wolk waar je soms, soms in raakt. Het zij door uh, mooie omstandigheden of met. Uh, dat het allemaal gewoon mensen zijn die op een hele slimme en goede manier hard aan hun vak werken. En met, in zeker in Hollywood, vaak hele grote uh, possies en entourages en, en machines eromheen... Om, om dat hele bedrijf in de lucht te houden, zal ik maar zeggen.
3: En als je dat wegdenkt, wat blijft er dan over? Zijn, zijn dat kwetsbare mensen, bange vogeltjes of slimme zakenmensen? Uh... De,
6: de, de acteurs zelf. De want, acteurs,
3: want die zijn ook een maar beetje dat... een product. Van, van dat de zou ik niet durven
6: zeggen. Dat hangt, het hangt heel erg af van hun, van inderdaad, van ieders staat van zijn hoe, hoe ze daarmee omgaan. ja, we weten dat sommige mensen er, er helemaal aan onderdoor gaan... en andere mensen er grandioos, glorioos doorheen gaan en hun hele, ja, heel erg hun authentiek, authenticiteit kunnen behouden. Dat, dat, dat hangt heel erg af van hoe je daarin staat, denk ik. En...
3: Maar goed, je had het gezien, dus je wist in ieder geval... dat er, dat er valkuilen waren en, en ook dat het allemaal ja, niet en dat zo Ja, uh,
6: dat het echt onderneming is ook. Dat, ik zat natuurlijk ook heel erg toen zeker ook weer nog... in de hele, ja, vanuit de kunst erin en de ideale kant. En, en het, was, ja, het is wel goed om te zien, was het om te zien... zeker dat film uh, en zeker daar echt gewoon uh, ondernemen is en business... En dat je daar dus onderdeel van bent. En dat je daar niet in vergist, in die zin. Dat is alleen maar heel erg goed om te weten.
3: Om realistisch te zijn. Maar hoe gaat zo'n telefoontje van, van de Oscar... Wie belt wie, eigenlijk? Oh, god. Of hoor je het van een journalist?
6: Nee, nee, nee. Ik heb dat denk ik toen wel echt van, van, uh, van de producent gehoord. En, en van Ben, de regisseur. Ik, ik zou het eigenlijk niet meer weten...
3: Dus dat heeft ook niet zo'n enorme indruk weer gemaakt dan toch?
6: Nou ja, wel. Maar ik, ik, ben, ik ben, dat, nee, dat heeft hier niks mee. Ik, ik, ik ben daar helemaal niet goed in. Ik kan, ik vergeet echt uh, dat soort dingen heel, heel makkelijk. Alleen het, het gevoel behoud ik.
3: Een Oscar nee. is dus wel degelijk een een, een vehikel om het internationaal, uh, om internationaal voet aan de grond te krijgen. Dat heeft je geholpen, uh, zei je net.
6: Ja, een kijkje in de, in de keuken daar te krijgen. En, de, en dan te kijken, ja, want je kan zomaar weer met hangende pootjes terugkomen. En, en er komt niet zoveel uit. Het is voor soms voor regisseurs ook heel moeilijk. Die moeten ondanks hun grote talent dan jarenlang... en uiteindelijk komt er of niks uit of, of godzijdank toch een film. Um, dat is gewoon heel uh, de concurrentie zelfs waar. Maar ja, ik, ik heb ook dat allemaal heel intuïtief eigenlijk uh, gedaan. En... Um,
3: en hoe gaat dat? Je, je gaat naar Hollywood, waar, waar iedereen een ambitie heeft. Dat is, uh, dat is nou eenmaal Hollywood. Ja. En je komt eraan, je gaat een, een agent zoeken. Je hebt uh, een, een, misschien een soort showreel gemaakt van ja. wat je gedaan hebt. Ja. Een paar mooie professionele foto's bij je gestoken en dan?
6: Nou ja, dan, dan uh, zijn er bijvoorbeeld dingen als pilot season in, uh, in het begin van elk jaar. Uh, is dat een gekke huis daar. Dan worden alle series... Uh, en dat is natuurlijk in de afgelopen jaar nog geëxplodeerd... vergeleken met toen ik daar voor het eerst was. Uh, omdat de series zo'n groot uh, deel van de markt zijn geworden. Um, dan heb je, krijg je het ene script naar de ander. En uh, lezen, lezen, lezen. En als je interesse hebt, hups de scènes leren. En hups uh, in je tomtom invoeren waar de locatie is. En erheen rijden. En uh, een auditie doen. En um, dan moet je vervolgens bereid zijn, als ze je nemen... om ook uh, voor vijf jaar meteen te tekenen. Soms heb je geen eens idee in welke plaats de serie opgenomen gaat worden... en waar je dan mogelijkerwijs de komende vijf jaar gaat wonen. Um, dus het is wel een heel intensieve en um, uh, heftige tijd. En het zit daar dan echt bomvol inderdaad... met acteurs vanuit heel de wereld en, uh, en heel Amerika. Um, maar ja, het is... Ik vind het altijd heel belangrijk om een goede band te hebben met je agent ook. Dat je inhoudelijk, dat ze snappen wie ze ook voor zich hebben en wat er, wat er bij je past. Of wat je echt uh, ergens anders uh, um, naar, naar een volgend level kan brengen of zo. En ik, ik had wel van een meet af aan dat ik dacht, ik wil gewoon echt zo goed mogelijk die taal beheersen. Om ook uh, echt wel uit het laadje van uh, foreigner te, te raken. Um, dus daar ben ik ook mee bezig geweest. Met een,
3: met een coach, gewoon, gewoon lesgenomen. Met een daily
6: coach, ja. Als ik dan, dat deed ik altijd aan de hand van die concrete audities eigenlijk. Zodat je gewoon echt een scène had. En dat ging ik dan met hem, uh, hem doornemen. En dan kon je meteen testen hoe dat dan in the room, zoals dat heet, ook ging.
3: Dus je was wel doortastend, kan, kan ik wel zeggen.
6: Ja, ik denk het wel. Nou, ik, ik vond het ook leuk en spannend. En um, ik hou altijd heel erg van, van dingen leren. En dat is, dat is eigenlijk dat hele ding met die talen... Um, ik hou heel erg van taal en ik vind het heel. Uh, ja, het gaat een beetje vanzelf dat ik me daarin in uh, nestel. En dat ik wil proberen te ontdekken wat ook de taal en de cultuur samenhang is. Dat is in Duitsland ook. Het, ik ben er heel erg achter gekomen. Het is niet genoeg om een perfect Amerikaans accent te hebben. Het is niet genoeg om. Um, uh, ja, het is al heel wat, laat ik het zo zeggen, om, om foutloos of accentloos Duits te spreken. Maar ja, je moet ook snappen waar je bent en, en wat de cultuur is. En ook weet ik inmiddels dat ook al spreek ik perfect Amerikaans, ik zal nooit Amerikaanse zijn. Dat is iets heel anders. Net als dat uh, iemand als Christus Thomas of zo. Die blijft heel Engels. Uh, is er iets, is iets wat je uh, wat echt pas komt, als je daar jarenlang uh, woont op de een of andere manier.
3: Maar toch liet je je niet imponeren. En, en dat is, misschien is dat wel ook wat je bedoelde met goed ook die Oscars had gezien. Goed ook aan de andere kant van de, van de bubbel had gestaan. Want ik kan, kan me best wel inbeelden dat heel veel mensen zich zo zouden laten imponeren door de glamour en de status van Hollywood. Dat ze het niet eens zouden durven proberen. Dat ze zouden denken: ja, hallo, ik ben, ik ben iemand uit, uit bussen. Wat heb ik hier te zoeken?
6: Ja, grappig genoeg heb ik dat. Eigenlijk misschien wel. Ik denk, nu denk ik dat wel eens van. Jeetje, ik, nu pas durf ik wel eens te denken: oh ja, ik was toch maar gewoon een meisje uit Busum die daar ineens gewoon in een auto had gehuurd. En inderdaad van de ene plek naar de andere sjeesten. Um, ik denk dat dat wel toch iets is wat ook in je zit. Ik heb gewoon nooit echt interesse gehad. Ik, ik kan er heel erg van genieten van die glamour en van uh, al, al die dingen. Maar. Het is gewoon van meet af aan... en dat is waar we het daar straks over hadden... dat hele eerste zaadje. Het gaat mij echt om dat verhalen vertellen... en om de schoonheid daarvan... en om, om wat je daarmee uh, kan bereiken.
3: En... Om, het, uh, om het werk. Ja. Je hebt inmiddels ook um, gespeeld met, met grootheden. D dit zijn de vragen die, die iedereen je stelt... waarvan je ook al iedereen uh, rijdt en dacht... Van, nou ja, die gaat natuurlijk over George Clooney beginnen... Mm. En, en, en over John Malkovich en uh, er zijn er nog meer. Zijn dat dan op, op zo'n moment... Gewoon directe collega's? Of, of is er toch nog een soort onderscheid... omdat zij uh, zo enorm beroemd zijn... en zo'n enorme poeha in hun leven hebben?
6: Nou, Er is wel echt verschil tussen de, de diverse mensen die je noemt. Dat is ook gewoon wel hoe, heel erg... Uh, hoe iedereen in zijn vak staat en daarmee omgaat. Uh, Clooney heeft wel echt... Ik bedoel, dat is ook een level van beroemdheid waar hij uh, mee moet dealen ook. Hij uh, is
3: denk ik een van de allerberoemdste acteurs in de wereld op dit ja, moment. Ja,
6: en... en um, zo iconisch bijna, ook in zijn voorkomen. dat daar is echt geen enkele escape voor hem. Hm. <laughs> en. Um, uh, terwijl ik denk dat als Melkovic een pet opzet, dat hij nog wel wegkomt. misschien uh, in, een, in een straatje met een, een no, anoniemere
3: wandeling. Ik zat, ik zat een, een tijd terug in, in Parijs in een restaurant te eten, en toen zat. Zat Melkovic één tafel verder. En ik dacht. Goh, die, die man die kan rustig eten en, en niemand krijt ernaar. Mm -hmm. Tot één iemand een handtekening van vragen. En ja. toen, toen was het hek van de dag. Ja, dan, dat geloof
6: toen... ik. Maar hij, dat, tussen hun is wel een groot verschil. Met, met um, Melkovic. had ik meteen veel meer uh, gesprekken en, en uh, lolletjes op de set. En ook gewoon na afloop in het hotel was hij met uh, mijn andere acteurs heel sociaal. We gingen met elkaar eten en uh, ja, dat was heel, uh, dat was heel erg leuk. En dat was met Clooney niet het geval. Die um, heeft toch veel meer een uh, scherm om zich heen. En op de set is hij heel prettig. Om in, in uh, hij is gewoon, hij zit nooit in zijn trailer en hij was er gewoon. Maar er hangt wel, er zit wel iets meer um, afstand tussen. Ik, daar heb ik heb daar wel van geleerd dat ik um, een volgende keer met een dergelijke ster. Um, daar, ik heb daar wel iets, iets te wijn. Ik had daar wel iets meer een, een, een poging willen wagen om daar iets meer doorheen te komen. Het mooiste moment eigenlijk met hem, dat heb ik al wel eens verteld. Maar dat was een scène die, we, dat we, die steeds opnieuw moest, een stuk dat we aan moesten komen rijden in de auto. En hij is ontzettend, hij is zo begaafd met praatjes en, en anekdotes en, en, en kletseretten. Maar in de auto. Ik besloot ook gewoon om helemaal niet, te, niet een gesprek te zoeken. En dan hebben we eigenlijk vooral zitten zwijgen. En dat was eigenlijk, voelde ik me, daar, daar eigenlijk het dichtst bij hem. We, we, hij liet het ook maar even gaan. En gewoon uh, die takes heen en weer rijden. En uh, in een prachtig landschap. Het was eigenlijk, dat
3: was, in de Bergen uh, ja. in Italië. Het was ja. een film van uh, Anto Corbijn, The ja. American. Uh, jij werd op een gegeven moment ook aan het eind doodgeschoten... en viel nou, van een balkon. Het is een oude film, dus ik, ik mag het einde uh, <laughs> vrijgeven. Ja. Prachtig landschap, kleine dorpjes. Maar uh, wat ik heb gelezen is dat, dat alles volledig moest worden afgezet... als Clooney in de buurt ja. was voor gillende vrouwen en, en weet ik veel wat. Ja. Nou
6: ja, dat is ook, ik heb nooit uh, Roem nagestreefd. en uh, Het is geweldig als je werk wordt gewaardeerd... en als er heel veel mensen naar komen kijken. Dat is zeker een, een doel. Uh, maar ik, ja, ik ga er heel bewust mee om, eigenlijk vanaf het begin. Uh, dat bepaalde dingen gewoon privé zijn... en dat ik echt over mijn werk wil praten... En, nou ja, Clooney zien functioneren in het dagelijks leven... was voor mij wel weer echt een bevestiging van... ja, ik bedoel, als het gebeurt, gebeurt het. En het is, hij heeft dat op een gegeven moment ook niet meer kunnen controleren... of willen, of whatever. Maar dat uh, is echt uh, heel pittig. Dat is echt een job. Hij heeft echt een bedrijf ook om zich heen... om te zorgen dat hij überhaupt rust kan hebben soms.
3: Maar wat is Glamour? Dat vroeg ik me laatst af. Wat, wat, uh... nou, dat is een goeie. Wat is het eigenlijk? <laughs>
6: Volgens mij komt het wel van iets met, met glimmend.
3: Maar wat is, het, is, de, is de belofte van een wereld uh, waar alles mooier is, waar geen zorgen zijn? Of is het. Is ik het denk de... dat het
6: wel een droomwereld is, ja. De droomwereld uh, waar, waar hard aan gewerkt wordt om die ook voor, voor de mensen in stand te houden. Mensen willen graag. Dat heb ik ook echt wel moeten leren. Want wij houden sowieso in Nederland wel veel van en in Europa meer van de realiteit laten zien. En uh, um, ja. Ik, het is, was voor mij wel een besef... ja, maar mensen willen echt dromen... van, uh, van perfect uitziende mensen... en mooie kleding en mooie mensen. Uh, uh, nou ja, niet iedereen groeit inderdaad op... in uh, geprivileerde omstandigheden. En dan... Vinden mensen het heerlijk om, naar, om te kunnen dromen van zo'n wereld en te zwijmelen, al die dingen.
3: Maar ook om het dan, dat is de keerzijde, om het te ontmaskeren. Dat vinden ja. mensen ook heerlijk om ja, dan die droomwereld kapot te slaan en, en te zeggen van, uh, oh nou zie je echt scheiding Het is, het is allemaal niet dus. zo mooi. Ja. ja, ja. Ik, ik dat vind het echt een wonderlijk fenomeen. Ja. ja, dat is het ook. Zelf doe je er niet aan mee in, in je eigen leven, heb ik de indruk. Ik geloof niet dat jij heel erg de, de feestjes afloopt of op de nee. rode loper plakt. Of,
6: uh... Nee. Nou, ik heb heel snel eigenlijk besloten... en ook, uh, ja, ik noem het toch maar intuïtief of zo... Um, dat, je dan wel, dat je consequent moet zijn. Als je, als je bepaalde dingen niet, niet wenst... dan moet je ook op een bepaalde manier handelen. En niet, uh, je kunt niet alle, allebei hebben, zou ik maar zeggen. Je kunt niet inderdaad overal maar rondlopen... en dan niet, uh, verder niet te veel uh, gezien willen worden of zo.
3: Maar ga je wel naar de feestjes en neem je de achterdeur? Of, of ga je ook gewoon niet?
6: Nee ik, ga, ik, nee, ik ga niet eigenlijk. Ik ga weinig. Eigenlijk, ja. Ja. ja Nou ja, in, in Nederland heb ik natuurlijk ook wel gewoon de luxe gehad. Dat ik, ik was gewoon, ik bedoel, dat besef je ook heel erg als je naar Amerika komt. Uh, als, als je daar zegt dat je acteur bent, dan uh, zeggen ze... En what is your survival job? Uh, met andere woorden. Ik bedoel, dat, dat voor hun om te horen dat ik na mijn toneelschool gewoon aan het werk ben gegaan... en er sindsdien van leven en nooit een ander soort baantje heb gehad. Dat is een soort... Uh, dat is iets ongelooflijks. En dat is daar heel veel moeilijker voor heel veel mensen. En uh, Duitsland is ook veel groter. Dat is daar ook al, al, al moeilijk. En ik heb ja, heel erg geluk gehad in Nederland dat, ik, uh, dat, het, dat het zo ging. En dat ik het misschien op die manier ook niet um, op die manier heb hoeven netwerken. Of op die manier. In Duitsland is het wel zo. Dat is zo'n grote markt. Dat ik daar, toen ik daar uh, begon. En ook serieuzer. Uh, Goede Duitse rollen wilde proberen te krijgen, dat ik met mijn agent wel, dan ben ik wel degelijk in de Belinale aanwezig. En daar zijn uh, bepaalde events waar alle acteurs naartoe gaan en waar regisseurs en producenten zijn. En dus daar heb ik dat wel uh, veel meer gedaan. En.
3: Uh, het hoort er ook een beetje bij voor je werk, natuurlijk. Je ja, het zeker. Niet en dus ik ben,
6: ik ben echt wel uh, op plekken te vinden in Nederland ook, zoals maar wel. Uh, ik hou het wel een beetje binnen de perken, dan geniet ik er ook het meest van. Dan wordt het niet een soort. Uh, hebben ze weer een jurk aan en uh, daar sta je weer met iedereen. Het is natuurlijk ook. we kennen elkaar bijna allemaal.
3: En, dus, uh, en, uh, ja. en glamour, ook, ook hier, ja, niet om weer de droomwereld kapot uh, <laughs> te slaan. Maar in Nederland is het dan één limousine die permanent rondjes rijdt. Van om de uh, hoek bij van om ja. de, om de hoek. Het nou, is in de wel veel staat.
6: veranderd hoor. Ik vind wel dat is wel grappig. Want dat, wat ik net zei over het ondernemerschap en dat het business is. Ik, ik, het, het heeft heel erg twee kanten. Maar ik ben wel blij om te zien dat um, het heeft heel erg twee kanten. Dat moet ik er wel echt bij zeggen. Want Films worden ook voor steeds minder geld gemaakt. En uh, ik vind dat daar uh, echt wel iets in de gaten moet worden gehouden... over uh, minimumloonfacteurs, al dat soort dingen. Maar daar wordt ook door allerlei mensen gelukkig heel erg aan gewerkt. Je moet niet gaan geloven dat het, dat het allemaal maar kan... omdat het net weer is gelukt, zou ik maar zeggen. Ik vind dat, daar, dat je daar wel ambitieus op de kwaliteit moet blijven. Maar ik vind wel dat je heel erg merkt... dat er veel meer ondernemerschap in de, in de filmwereld ook is geraakt. En goed ondernemerschap. En jonge mensen die ook... Ja, sowieso PR, dat was tien jaar geleden of vijftien jaar geleden, werd dat anders gedaan. Daar zijn nu gewoon, dat is, heeft echt is wel op de kaart gezet.
3: Zoals jij zelf in, in, in Hollywood meteen een, een talencoach in de hand neemt voor een auditie om de tekst ter plekke te oefenen, zodat het perfect is. Dat is niet direct ondernemerschap, maar wel een zekere mate van professionaliteit.
6: Ja, dat zou je wel eens kunnen zeggen. Dat, ik geloof dat ik dat wel ook uh, aan me heb hangen. Op de en de dat is volgens
3: mij iets wat je, wat je in Nederland... in de film zien, meer en meer ziet. Ja. Vergeleken met ja, de oude Het is tijd. echt
6: jezelf en het vak serieus nemen. En dat is ook... Ik heb eindelijk een antwoord op een vraag... die ik ook heel vaak kreeg. Van wat is nou het verschil tussen... een uh, set in Amerika of, of elders en hier? En... Ik kon daar altijd wel over zeggen, tuurlijk, budgetten en, en uh, his, historie in, in film maken. Zoals BBC is zo'n instituut bijvoorbeeld. Maar um, omdat ik nu weer, weer hier uh, aan het aan werk was het afgelopen jaar... en een aantal producties heb gedaan... Um, op sets in het buitenland is het, is het serieuzer en stiller. Tuurlijk worden er ook wel een beetje grapjes gemaakt, maar dat is in Nederland nog een beetje... Uh, het laatste restje van misschien niet helemaal uh, jezelf te serieus nemen, of zo. Als er wordt gezegd van jongens, nu echt even concentratie en stilte. is het toch vaak een beetje zo van. Beetje overdreven of zo. Terwijl Wat ongezellig, dat is. Ja, ja en het, wordt heel, het is heel gezellig vaak en er wordt ontzettend veel gelachen en, en lol gemaakt. En dat hoort ook heel erg bij iets maken, want daaruit die ontspanning ontstaan ook gewoon hele goede dingen en kun je weer juist goed aan het werk. Maar er is, daar is wel een soort. Uh, het is wel, uh, ja, het is iets, iets strakker en serieuzer vaak. Maar goed, ook dat is wel hier aan het. Uh, dat hangt ook gewoon per productie af, maar.
3: Ik wilde luisteren naar een, een kleine compilatie van alle dingen die je gedaan hebt. Om, oh. Omdat het uh, zo enorm gevarieerd is.
6: Dit is het restaurant dat je me vandaag 8 o'clock. Wauw. Als je het kunt vinden. Ik heb zoveel brieven geschreven. Anna, waar ben je? Anna, schrijf nou terug. Kijk, Kijk, maak de foto? Ja. Hij wel wat wat bed gehaald
3: heeft. Want we moesten praten over onze kinderen.
6: The weapon must be fairly light and
8: compact. How compact? As compact
6: as possible.
8: Want not a make rifle the inside a woman's purse. A small vanity case would be permissible. <tries> Au revoir. Au
6: oh, revoir.
8: Oh. Alles door
3: elkaar alle nee. talen. Dat is, dat is eigenlijk al één. Uh, Geen
6: uh, Duits en Russisch.
3: Geen oh, Russisch <laughs> spreek je ook niet, toch?
6: Ja. Nou. Ongoerito, original, dat kan ik Ja, weet je wel.
3: Ja, kan ik niet controleren. Ik neem het van je aan. Maar ja. je, je Frans in je laatste film, Atlantic... Oh ja. uh, is, is prima, is heel goed. En je, je Italiaans is, is vloeiend na genoeg. En, en Duits is allemaal heel erg goed. Dat is natuurlijk een enorm voordeel als je daar gevoel voor hebt.
6: Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Dat, uh, dat heeft echt wel mijn uh, wereld groter gemaakt. Zeker. Ja,
3: dus nu een Italiaanse serie. En dan, dan deze film. Dat, het is een prachtige gefilmde film. Het, het, het camerawerk is... Heel mooi, het gaat over zo'n surfstadje in Marokko... waar elk jaar een zwerm toeristen komt ja. en weer weggaat. En ja, wie laat ze eigenlijk achter? Ze gaan om met de lokalen die ze toch in hun eigen wereld achterlaten. Het zit ook, ook een beetje een soort glamour hè? Want die, die dromen van Europa waar ja. ze niet snel komen. Een jongen die surft. Um, heel mooi gefilmd. En Jasper
6: ook, Wolf, ja, fantastische cameraman.
3: Gefilmd ook. Op zee, dat moet een enorm gedoe zijn geweest, om, om, om die shots te krijgen. Om zover, om iemand op een surfplank zo lang in beeld te houden.
6: Ja, nou ja, vooral omdat je dan echt moet weten dat Moulet Bozaktoon, dat is dat dorp. Dat is inderdaad een oord. En dat is zo uh, beroemd voor het windsurfen. De surfer komt er vandaan. En uh, omdat daar echt. 10 meter hoge golven zijn de, door die bepaalde stroming daar. Een ongelooflijke onderstroom waar ik heel erg mee moet vechten. Want ik blijf bijna niet overeind staan in het water soms. Um, en... Um, um, wat we nou zeggen? Ik ben helemaal afgeleid.
3: Nou ja, dan hele dagen met een camera in een oh, bootje. Ja, die en, een,
6: ja. en dan nou, een shot maken. Ik heb ook echt met ongelooflijke bewondering gekeken naar... Uh, uit, uh, ik, heb daar, ik heb ook in het water gelegen. En, uh, uh, maar dat was nog eigenlijk uh, peanuts vergeleken... met wat zij midden op zee uiteindelijk ook hebben gedaan. Maar inderdaad, Jasper lag daar met zijn uh, focuspooler en uh, team om hem heen met een camera in dat water. En dat ging echt dus met, met van hoogte naar beneden... Eh, klotsend heen en weer. Hoe hij dat heeft gedraaid, dat heb ik echt een enorme bewondering voor. Zo'n uithoudingsvermogen met z'n allen. En... Zie,
3: je ziet die acteur op een gegeven moment in, in de film... kotsend in een bootje. Ja. Is er veel gekotst op de set ook in het echt?
6: Er is wel gekotst, er zijn mensen door hun rug gegaan. Ja, het is, was echt, uh, dat is echt bijzonder aan deze film. Ook als we dat soms vertellen aan, uh, aan Jan Willem, dat ook. Het zijn op heel veel buitenlandse festivals al geweest. Alles is dus echt. Er is niks gedrukt. Het is allemaal gewoon echt gedraaid uh, zoals je het ziet, midden op zee. En uh, ja, dat is er heel erg sterk aan. En uh, daarom ben je echt met die surfer ook gewoon eigenlijk uh, in die Atlantische Oceaan. En de kracht daarvan, um, ik had dat zelf gewoon nog niet eens ont nooit ontmoet zo'n heftige zee als dat. Um, en um, ja, beginnend surfertje maakt daar echt 0,0 kans, zal ik maar zeggen. Ja, en ik had ook nog nooit dat windsurfen met sommige mensen... We hebben, er is een hele community die natuurlijk uh, daarvan op de hoogte is... maar dat windsurfen met zeil op die, en die 10 meter hoge golf... en hoe ze dan als vogels daar overheen saltoen en doen... ik vond het echt uh, magisch om te zien, ja.
3: En ook een contrast weer met Hollywood, want dit is, dit is geen Hollywoodfilm.
6: Nee, ik ben heel erg trots dat de film het zo ontzettend goed doet... omdat er is echt geen enkel commercieel uh, insteek zit erachter... Geen, geen investeerders op die manier... Echt helemaal op, op de kracht van de inhoud. Uh, ja, wordt die op allerlei plekken enorm uh, gewaardeerd en aangeraad Dus dat is echt. Daar, dat vind ik heel, uh, heel bijzonder.
3: Je zei net, ik sta lichter in het leven. Ik, uh, ik was in het begin uh, zo hongerig om alles te ontdekken. Ik was misschien daardoor ook wat als persoon wat zwaarder op de hand aangetrokken tot zwaardere rollen. Nu, uh, nou ja, de jaren vorderen, ben ik wat, wat lichter. Het, het, het valt van me af. Je zei ook aan het begin. Mijn ouders hebben voor elkaar gekozen. Niet, niet voor hun geloof, niet voor hun beroep als, als priester... maar uiteindelijk gekozen voor de liefde. En dat zei je met, met een zekere trots. Wat zou je zelf doen uiteindelijk? Kun je je voorstellen dat je, dat, je, dat je die hele opgebouwde carrière achter je zou laten... voor een ander plan? Of voor iemand? Of voor, voor iets? Voor, voor een gezin? Voor...
6: Ja... Ja, ik ben wel, uh, door, ook door het leven raak je wel op een punt... dat je um, beseft waar het om gaat in het leven. Ja, doordat je mensen verliest, doordat er, door alles wat er gebeurt. Um, weet je gelukkig heel goed uh, waar, het, waar het echt om gaat. En dat maar, is? Nou, het leven en de liefde en, en de mens, mensen om je heen. En uh, familie, uh, de, ja, dat. En, en het enige wat ik daarbij moet zeggen is dat... dat, dat het mooie is juist, dat is wat ik ook meteen aan het begin zei... Voor zijn, gevoel, voor zijn gevoel heeft mijn vader dat priesterschap nooit verlaten. Hij vond dat hij dat nog steeds was daarna. Het was natuurlijk echt een... een, um, ja, een iets bureaucratisch bijna, of iets uh, uh, van de maatschappij een oordeel... En, dat is voor mij waar, waar de trots in ligt, dat je tegen uh, wat alle mensen om je heen vinden of denken iets durft doen, omdat je voelt dat dat is waar je, waar je voor staat of waar je voor wil gaan.
9: Voor
3: een dus in die noodzaak. zin zou het, niet zozeer,
6: ja. het zou niet zozeer betekenen, in die zin voor mij dan niet meer acteren of zo, maar, maar dat lijkt mij, um, en ook in deze tijd, het, er zijn echt momenten dat je denkt, nou durf je nu daar echt, je echt uit te spreken voor dat of dat? Op, op gevaar van je eigen leven, om het maar heel groot te maken meteen. Maar ja dat is het element waar ik inderdaad heel trots op ben... ja en wat ik heel mooi vind. En,
3: en, je eigen koers varen, zelf weten wat belangrijk ja, is. Ja. En je niet, niet schrikken naar andermans regels... waarvan nee, die ander wordt vaak heard, ja. niet eens weet waarom die zo ooit bedacht heeft. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Zaterdag gaat hij in première Atlantic. Yes. Veel meer uh, series en films en dingen... Door heel Europa zullen volgen uh, komend jaar. Tekla ruiten, dankjewel. Dankjewel. We gaan luisteren naar uh, Jill's Scott met een nummer A Long Walk.
10: You're here, I'm pleased, I really dig your company. Your style, your smile, your peace mentality. Lord, have mercy on me. I was blind, now I can see what a came supposed to be. Baby, I feel free, come on and go with me. Let's take a long walk around. Let's pop us to spark Conversation, verbal relations stimulation. Share situation Temptation, education Relaxation Elevation Maybe we can talk about Sora 3118 Your background It ain't squeaky clean shit Sometimes we all got to swim upstream You ain't no saint We all a sinner But you put your good foot down so the winner i respect that man you're so fat and you're all that plus supreme then you're humble man i'm numb your feeling i can feel everything that you bring let's take a long walk around the park after dark find a spot us to spot. conversation verbal relations stimulations, share our situation. Temptation, education, relaxation, elevation Maybe we could talk about revelations 317 Or maybe we could see a movie Or maybe we could see a play on Saturday Or maybe we could roll a tree and feel the breeze And listen to a symphony Or maybe chill and just be Or maybe Maybe we could take a cruise and listen to the rules Or maybe eat some passion root Or maybe cry to the blue. Or maybe we could just be silent
3: Jill Scott van haar uh, debuutalbum Hoe is Jill Scott? Alweer uit het jaar uh, 2000 A Long Walk. De VSB poëzieprijs zit eraan te komen. Elke dag krijgt u uh, van ons een portret van een van de genomineerde dichters. Het gaat om de beste bundel van het afgelopen jaar. Het lijkt een vreemd uh, beroep dichter. Een van die vragen is bijvoorbeeld waar komt zo'n gedicht dan ineens vandaan? Waar tref je dat aan? Hester Knibbe die kijkt het liefst om zich heen en dan ziet ze dat poëzie overal voor het oprapen ligt.
2: Ik ben een kijker. Ik kijk heel nieuwsgierig om me heen. Ik heb zelfs een keer, toen ik in Spanje aan het wandelen was... Daar zag ik zo'n hele familie, zo'n Spaanse familie... Oma, kamerbreed in het zwart. En kinderen, kleinkinderen. Nou, dat was een schitterend tafereeltje. Dat ging ergens zitten picknicken En dan kwam, kwam er zo'n brood. En dat snee oma dan zo met zo'n mes. Een beetje zo nou, met het brood tegen de borst. Zo met het mes. En eh, die kreeg een draamse oor. En van die werd een neus afgeveegd. En ik zat zo te kijken dat ze dachten dat ik honger had. Toen kwamen ze ook met een sneetje brood naar mij toe. Dus dat was buitengewoon gênant. Mijn man was ook helemaal niet blij daarmee. Maar uh, ik kan dus opgaan in het kijken. Het is een manier van kijken dus die eigenlijk uh, kan resulteren in gedicht. Dus ik ben nieuwsgierig naar de wereld om me heen. Ik ben wel elke dag uh, duidelijk bezig met die poëzie. Uh, dat is uh, nooit gelijk af. Want je hebt iets geschreven en dan denk je van, wauw, dat is het. Maar twee uur later denk je van, hmm, is het dat? En uh, dan begin ik al uh, te schrappen vaak en uh, dingen te veranderen. Bijvoorbeeld zo'n laatste regel. De laatste regels daar moet je altijd heel kritisch naar kijken, want die kunnen meestal wel weg. Het is vaak een regel die probeert uit te leggen, vrees ik. Of nog iets probeert toe te voegen. Nou, die toevoegingen, die uitleg, die kun je beter gewoon weglaten. Die kun je beter aan de lezer laten om dat zelf in te vullen. En dan moet het zeker een paar dagen liggen. En dan komen er weer veranderingen uh, En uh, Ja, nou ja, goed, dat is een proces wat een tijd doorgaat. Dan denk je van, nou, ik heb een kwartiertje lekker gewerkt. Ben je twee uur bezig geweest? Dat. Dat vind ik heel plezierig. In dit geval um, had ik wel een aantal gedichten. En ik merkte dat dat toch te maken had met het thema schuld en onschuld. En um, toen hoorde ik op de televisie uh, die zaak van Sitska H. Die zaak, die keiwacht, die vrouw die uh, haar kinderen gelijk naar de geboorte ombracht. En in koffers op zolder bewaarde. Bizar natuurlijk, maar... Ik merkte dat ik uh, uh, ontzettend medelijden had met die vrouw gelijk. Hè? van Is dat schuld? Wat gebeurt er? Maar ook wat gebeurt er in zo'n hoofd? Wat gebeurt er in een hoofd waardoor iemand... Uh, misschien ineens van, van slachtoffer ineens dader wordt? Er zijn zoveel zaken die uh, ongrijpbaar zijn... die met je op de loop kunnen gaan... Dat vond ik zo aangrijpend. Ik denk dat dat een van de meest aangrijpende dingen is van mensen. Dat je met, je, met de beste bedoelingen in je onschuld... iets doet wat desastreus uitpakt. Nooit in fotolijstjes. Koffers genomen. Maar jonkies daarin ondergebracht. Ze waren te levend voor vreemde ogen. Te luid voor de stilte die rond mij verwacht werd. Ik heb ze voor tijden gered van gepest, doodstrap, uit het lood gemept. Want zoveel is zeker, leeuw en lam, dat gaat niet meer samen. Ik baarde vormfout op vormfout, het ontvankelijk verklaarden. Een even naar adem, terwijl mijn borsten oververzadigd... nee, moeder, nee, moeder, nee, begonnen te lekken. Bang verlangde ik mij vast te klampen aan noodzaak. Maar ik kon ze niet wegdoen. Daarom heb ik ze in die koffers bewaard. Want het is niet iets wat je zomaar aan de buitenkant draagt. Een t-shirt of broek die je zat wordt of slijt. En het is ook niet zoiets als nagels of haren die je afknipt. Wat je in je droeg, wil je niet kwijt. Vandaar dus die koffers... Een soort van opreis terug naar een ander baarmoederdonker. Wat moesten ze nog met licht in hun ogen dicht?
3: Esther Knibbe, een van de vijf genomineerde dichters... voor de VSB Poëzieprijs. Nikki Dekker maakte deze bijdrage. Meer over deze dichter, vpro.nl slash boeken. En daar uh, vertelt ze over Thebe, waar een deel van haar uh, dichtbundel over gaat. Zometeen in uh, Nooit meer slapen, Philip Huff. Hij uh, draagt elke dag een verhaal voor... dat hij speciaal voor dit uh, programma heeft geschreven. We gaan het hebben over uh, Peter Pontiac, de, dichter, uh, of de tekenaar die uh, overleden is. Dat werd vandaag uh, bekend. En over Plagiaat. Plagiaat duikt weer overal op in de kranten. Wat is er toch aan de hand? Twitter, het VPRO NMS. Of hier de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Sint Maarten en Den Haag zijn het nog niet eens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt het een zaak van de Rijksministerraad, waarin Nederlandse ministers de overhand hebben. Premier Gums van Sint Maarten wil dat het parlement van het eiland zelf met een oplossing komt. Vorig jaar bleek uit twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Na een bezoek aan het eiland zei minister Plasterk dat een deel van het probleem mogelijk binnen het parlement van Sint Maarten zelf ligt. Een nog onbekende vrouw heeft in Vlaardingen op straat in brand gestaan. Omwonenden zagen het gisteravond gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed. Of ze zichzelf in brand heeft gestoken is nog onbekend. Inlichtingendiensten en zorginstellingen reageren tegenwoordig alerter op waarschuwingen over radicaliserende jongeren dan eerst. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schoof, zei dat in Nieuwsuur. Er reageerde op vragen over Ashraf, een jonge Amsterdamse jihadist die afgelopen weken einde in Syrië om het leven kwam. De vader van Ashraf zegt dat hij de Nederlandse overheid had gewaarschuwd dat zijn zoon radicaliseerde. Hij wilde dat het paspoort van zijn zoon werd afgepakt, maar dat gebeurde niet. Volgens Schoof is de kans dat zoiets nu weer gebeurt veel kleiner, omdat de inlichtingendiensten nu veel beter weten wat geradicaliseerde moslims doen. In de VS is een uitnodiging van de Republikeinen aan de Israëlische premier Netanyahu uitgelopen op een politieke rel. Het overwegend Republikeinse Huis van Afgevaardigden heeft Netanyahu uitgenodigd voor een bezoek zonder het Witte Huis daarin te betrekken. Het Huis van Afgevaardigden zou president Obama in dit geval gepasseerd hebben. Volgens Israël heeft Netanyahu de uitnodiging aanvaard. Het weer, vannacht opklaringen en lichte vorst. Overdag bewolking, ook wat zon. Het blijft droog en het wordt 2 of 3 graden bij een koude noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar het Nooit meer slapen. Philip Huff is schrijver, maakt er verschillende boeken... Dagen van gras, Niemand in de stad en Boek van de doden. Schrijft ook scenario's voor bijvoorbeeld de korte film Dagen van gras... en voor de telefilm Groenland. En werkt momenteel aan een bioscoopverfilming van Niemand in de stad. En hij maakt deze week elke dag een verhaal dat hij voor u zal voordragen. Philip Huff, nacht. Goedenavond,
11: Peter.
3: Ja, vertel eens, wat, wat heeft de dag gebracht...
11: Het wordt me niet makkelijk gemaakt, hè, maar aan mijn plan houden. Nee. Eerst die uh, belachelijke afschaffing van de basisbeurs. Dat ja. Dacht deze set, dat dacht ik toen. Toen uh, Pegida, zeg je Pegida of Pegida? Ik heb geen idee. Pegida, man, ja wat je uh, wil. Die man Pegida. die, als,
3: die als, als Hitler verkleed, ja. als een soort studentengrap zichzelf had laten fotograferen. En dat komt natuurlijk
11: uit. Nee, en die dan zegt dat buitenlanders het thuis zijn. En uh, ik googelde even die man. Die heeft een strafblad voor mishandeling, diefstal, drugshandel. Betaalt de alimentatie voor zijn zoon niet. Nou ja, goed. Uh, ik was het voornemens boeken te bespreken en niet de zoveelste uh, boze mening te zijn. Um, maar ik dacht wel aan die foto en die man met zijn snor. Um, Primo Levi lag voor de hand. Maar het werd toch uh, in ongenade.
3: In ongenade, want, want dit is natuurlijk, dit is natuurlijk, ja, je zegt, ik wil niet zomaar de volgende boze reactie worden. Het is natuurlijk altijd makkelijk om boos te worden over iets... maar het is ook iets fascinerends, omdat het toch voor iedereen makkelijker is... om boos te worden op de ander en niet te kijken naar zichzelf. Dus hij kan zeggen, buitenlanders zijn allemaal criminelen. Kijk eens wat een ellende ze brengen, terwijl die zelf een, een strafblad heeft... zo dik als het telefoonboek van Den Haag. Yes,
11: dat, dat, is
3: dat is toch, dat is toch uh, wonderlijk. Ja,
11: dat is wonderlijk. Dus splinterende balk, hè? Ja, de, dat, dat, precies, de ander, uit de Bijbel, ja. 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 Maar goed. Um, dus, um, ja, dus ik denk dit boek, uh, wat ik vandaag ga aanraden in ongenade, um, kijkt daar heel kritisch naar. Ik begin weer met de eerste zin en uh, dan vertel ik even waarom het zo'n goed boek is. Oké. Okay. Voor een man van zijn leeftijd, 52, gescheiden, heeft hij het probleem van de seks naar zijn idee heel aardig opgelost. Iedere donderdagmiddag rijdt hij naar Greenpoint. Stip om twee uur drukt hij op de bel bij de ingang van Windsor Mansions... zegt zijn naam en gaat naar binnen. In de deur van nummer 113 staat Soraya op hem te wachten. In Ongnade, de Booker Prize winnende roman van Kutsi uit 1999... is een perfecte roman. De stijl is kaal en glashelder. Er staat geen woord te veel in. Geen seconde heb je het gevoel dat je een literaire constructie leest. Dit is het leven... En het verhaal ontvouwt zich in je hoofd terwijl je het leest. Je luistert naar de stemmen, voelt de hitte, ruikt en hoort de honden in Zuid-Afrika. Je leert koetsjes, karakters, kennen. Ja, je gaat op een zonderlinge wijze van ze houden, net als van het landschap waarin ze zich bewegen. Want uiteindelijk is in ongenade het verhaal van een land, van een plek op deze aarde waar mensen leven en sterven en hoe ze dat doen. De ervaring van het boek is zo sterk dat je bijna net zo dicht bij deze levens komt als bij je eigen leven en het kwaad voelt. In de eerste zin, op de eerste bladzijde van In Ongenade, komt het kwaad de wereld van de lezer binnen. David Lurie, een 52-jarige docent aan de Universiteit van Kaapstad, bezoekt de wekelijks de prostituee Soraya. Maar Soraya beoefent haar beroep met waardigheid en gratie uit en tegent tot de hoofdpersoon van het boek. Want vanaf die eerste zin gaat het berg afwaarts met hem. Wie de menselijke natuur, de wil tot macht en geweld en seks... en onze moeizame verhoudingen daarmee wat beter wil leren begrijpen... lees dit boek.
3: Het is, uh, het is inderdaad een van de beste boeken die ik, die ik de afgelopen duizend jaar gelezen heb. Het is, het is een, <lacht> een ontzettend goed boek. Ik, uh, ik deel je advies. Een ongenade Dankjewel, van, van Koetsie. Dank je wel, Philip Huff. En uh, graag weer uh, tot morgen. En uh, voor nu een hele goede nacht. Diagrams is de, de band rond uh, Sam Genders. Die tegenwoordig uit uh, Sheffield werkt. Vanuit Sheffield uh, komt hij. Hun tweede album heet Chromatics. En daarvan draaien we het uh, titelnummer.
12: Sometimes the sun is so strong that I melt down to juice Swimming myself in a sticky red pool on the floor So full of joy I could burst into chromatic flames From cradle to grave we are lost and confused and deranged Bombarded by beauty the little
3: Chromatics van de band Diagrams uit uh, Engeland.
12: Nooit meer slaap.
3: Afgelopen nacht is hij uh, overleden, 63 jaar oud. Striptekenaar Peter Pontjak, een uh, pseudoniem voor Peter Polman, een van de beste en leukste tekenaars van uh, Nederland, tot aan zijn dood bezig met het vak. Een uh, aangekondigde dood, want hij werkte door. Hij wist dat hij uh, ziek was en heeft er zelfs nog een uh, album over gemaakt, Sticks of de zes plankenkoorts. We hebben een uh, interview met hem opgenomen uh, vrij kort geleden. Daar gaan we zo naar luisteren, maar eerst heb ik uh, aan de lijn uh, T-Pex, ook uh, befaamd streamtekenaar... en een uh, goede bekende van uh, Peter Pontiac. Gekondoleerd, uh, t
13: Dank je wel, jij ook.
3: Ja, toch nog een schok, ondanks dat het een aangekondigde dood is?
13: Ja, een vreselijke schok voor iedereen, uh, voor ons allemaal. Hè. Want aangekondigd of niet... Uh, 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 een van onze vrienden, Borinka, die was hier nog. Uh, ik ben nu op, uh, in, bij Peter en uh, Ippie, zijn vrouw, uh, ben ik thuis. En, uh, maar uh, we renonceerden ons gisteren toen uh, Peter hier al opgebaard lag... en alles was gebeurd. Schoongemaakt en wel 24 uur daarvoor... dat hij nog, uh, ja, dat hij nog grappen zat te maken met Borinka. En, uh, en Ippie. En dat is... Uh, Witte toen nog een dokter langs geweest en hij voelde zich niet zo goed. En um, die dokter zei nou, we spreken morgenochtend af. En, uh, en um, zij ging weg om half twee of twee uur. En om vier uur werd hij naar beneden uh, getakeld, wil ik bijna zeggen, door de brandweer. En uh, ja, s morgens was ik er ook. En om negen uur is hij toen overleden. Dus het ging allemaal heel snel en we hadden het eigenlijk helemaal
3: niet gedacht. Dat... Nee, dat het toch, toch zo snel zou gaan. Je zei dat hij nog grapjes zou te maken. Dat viel mij op in dat, dat uh, gesprek, dat gaan we straks uh, terugluisteren... Dat, dat we vrij kort geleden met hem opnamen. Dat hij met zoveel humor en eigenlijk ook wel berusting... over zijn aanstaande einde kon spreken. Daar had ik wel bewondering voor, moet ik zeggen.
13: Ja, dat is zijn uh, levensstijl. En uh, ja, daar kunnen we ons allemaal alleen maar aan uh, spiegelen en optrekken. En um, ja, dat is ook. Uh, de, 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 ik, ik heb hem ook nog uh, gewoon van de week gezien, de vorige week. En uh, toen ging het ook even wat minder. Ik merk wel aan mezelf nu achteraf dat ik ook wel een beetje in de kast zat. Dat ik ook niet helemaal voor mezelf herkende. Dat er ook wel tekenen waren dat het inderdaad niet goed ging. Maar ja, dan, toen de vorige keer dat ik hier kwam, toen lag je in bed. Nou, dan ga ik ernaast liggen en eerst. Het gevoel is nog even rottig. En dan zitten we alweer geintjes te maken. En dan komt hij langzaam onder, onder de dekens vandaan. En dan, uh, ja, dan is het alweer door de pret
3: Ja, wat, wat ook tragisch is... is dat hij een, een lange tijd van zijn leven uh, afgeleid is geweest. Onrustig is geweest. Uh, uh, hij heeft er ook vaak wel over gesproken. Over, over zijn drugsverleden. Over alles wat hij gedaan heeft. En dat heeft hem eigenlijk soms ook weggehouden... van het enorme talent wat hij had. Om namelijk heel gave dingen te tekenen.
13: Ja, maar je kan het niet loszien volgens mij. Het, het is, een hoorde uh, bij het ander. Ja, het is gewoon het is een totaal pakketje. Peter de, is ja. gewoon. Uh, de, 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 het ging ook. Uh, eigenlijk zijn werk is voor, voor 80% autobiografisch. Zelfs illustraties die hij maakte. En um, ja, dat hoort gewoon bij elkaar. De
3: rockerrol dus aan de kan ene kant. Loszien. Je kan nog niet loszien van elkaar. Nee. Hoe zou je hem als, als tekenaar uh, gedenken? Misschien is het daar vroeg voor om erover na te denken, maar omdat je zelf tekenaar bent, omdat jullie dat uiteindelijk ook uh, gemeenschappelijk hadden, hoe, hoe zou je hem herdenken als tekenaar?
13: Uh, niet, want ik vind uh, die, die tekenaar die leeft altijd voort. gewoon. Die kan je kopen en dat kan je zien. En ik, bijvoorbeeld, zijn boek uh, Rhythm, wat. Uh... Dat is nou zijn laatste uitgekomen boek, volgens mij wel. Dus een overzicht van al zijn strips. Vanaf de 60 jaar tot nu. En ik heb daar... Ik had bijna alles wel gezien, maar nog nooit op volgorde. Nou, en ik heb het echt weer gespeld, het boek. En dat vind ik het mooie. Het um, vraagt om een soort definitie van zijn talent. Maar het is iets uh, wat je alsmaar kan herlezen... en waar je nooit uh, het laatste van zal zien, zeg maar. Um, en uh, daar... Weet ik dat als tekenaar is er helemaal niks aan de hand. Er is genoeg voorhanden. Je kan er eeuwig in blijven lezen en herlezen. En um, ja, we hebben alleen uh, ons in lieve, fijne vriend verloren. En Daarvoor zijn we heel erg treurig hier.
3: Maar zijn, in zijn, huis. Werk, uh, zijn werk zal voortleven. Ik wens ja. je veel uh, sterkte en alle mensen die daar met je zijn. En uh, dank dat je even aan de telefoon wilde komen, Typex. Dank je wel. Ja, dank je <laughs> We spraken Peter Pontiac dus in dit programma. Emmy Kolaou was dat onze verslaggever een, een maand geleden. Hij was uh, al heel erg ziek. Hij was aan het werk aan het uh, boek dat zijn magnum opus had moeten worden. Stiks of de zes planken koorts over zijn uh, aanstaande einde. Een gesprek met Emmy Colau over uh, leven, tekenen, werk... en de gevolgen van seks, drugs en rock'n'roll.
9: Heeft u nog getekend vandaag?
4: Nee, nee nog niet. V vannacht nog wel een beetje, maar uh, niet sinds ik ben opgestaan. Ja, start weer. Maar
9: daar komt het nog wel elke dag van?
4: Ja, als ik puf heb dan uh, een tekening. Ja? Ja, ja dan voel ik me toch gewoon het meest uh, in mijn element.
9: Peter Pontiac's stem klinkt dan misschien broos? maar zijn bruine ogen glimmen alsof hij nog 18 is. We zitten in zijn atelier met uitzicht op een drukke straat in Amsterdam-West. We worden omringd op posters, boeken, prularia en losse velle papier... met tekeningen in zijn onmiskenbare stijl. Wild, vol, met veel zwarte inkt, barok, maar ook heel precies. En ze zitten vol kleine grapjes. Tekeningen waar de rock roll vanaf spat. Of misschien is anarchistische punk nog een betere omschrijving. We drinken
4: brandnetelthee. Nou ja, ik heb een... Uh, een, een ernstig levenprobleem... wat vier jaar geleden bleek... ten gevolge van een... Uh, uh, van een wilde periode in mijn jeugd... heb ik, heb ik iets aan overgehouden. Uh, waar ik opeens mee geconfronteerd werd. En, uh, en daar is... weinig aan, aan te doen. Er zijn geen af, afdoende middelen tegen. Dus hm. dat... Dat gaat steeds verder en dat is niet goed.
9: Op de tafel voor ons ligt de dummy van het boek waarin Peter Pontiac werkt. De titel: Sticks of de zes plankenkoorts.
4: Ja, dit is een van mijn gevreesde woordspelingen, maar ik, ik kan het niet laten. Nou, je hebt. Uh, tussen zes planken terechtkomen, dat is uh, dood zijn. En plankenkoorts is dus dat je zenuwachtig bent en uh, dat je op moet. Dus het is eigenlijk, ik bedoel daarmee, de. de uh, ...de nervositeit die je voelt als dus je weet, dat je, dat je voor de laatste keer, uh, dat je echt, dat, nou, dan, dan wil je het goed doen.
9: Ja, extra goed nog.
4: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Het is de laatste kans die je hebt.
9: Dat het boek over de dood moest gaan, bedacht hij tien jaar geleden al. Maar steeds kwam het er niet van. Nu lijken al die lege bladzijdes in de dummy extra angstaanjagend wit... Ze smeken er om gevuld te worden, voor het te
4: laat is. Niemand weet of hij hier morgen nog is, maar in mijn geval is, is het net wat uh, uh, acuter. En ik wil het inderdaad heel graag afhebben. Ik, ik ben, uh, ik heb ongeveer 80 bladzijden nu, maar ik wil eigenlijk wel... Ik heb wel dubbele nodig, eigenlijk. En toen heeft mijn, mijn dochter... Ik zag het eigenlijk helemaal niet zo, uh, ik, ik vond het niet zo goed idee. Ik had helemaal geen zin om een uh, plein publiek een beetje te gaan, gaan bedelen om, om hulp. Maar zij vond dat het onzin was. En heeft voor mij toen uh, een crowdfunding uh, 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 opgezet. En dus, dat was een nog succes uh, geworden. Binnen, binnen drie dagen had ik het streefbedrag al binnen.
9: Ja, 20.000 euro. Dat ja. is best een behoorlijk bedrag.
4: Ja, dan, ja, het is iets meer dan een half jaar uh, werken. Dus uh, als er niet al te veel obstakels op de weg komen van medische of fys fysieke of uh, wat, wat voor aard dan ook, dan uh, kan er een heel eind komen.
9: In deze gele map zit wat u al heeft.
4: Ja, uh, het is een schets van de woonvolgers. When
12: I
9: je begint met
4: potlood. Ja, en ik ga, ik zit er sterk over te denken om nu verder te gaan helemaal in potlood. Om in eerste plaats kan het heel, heel mooi werken, potloodtekeningen. En in tweede plaats, als, als ik wat ik normaal doe, leg ik het op de lichtbak en dan ga ik dat heel mooi uitwerken in inkt. Maar dat is weer minstens een hele dag, dag werk. Dat betekent dus een verdubbeling van het werk. Dus ik, als ik alles in potlood maak. En ik begin opeens feestelijk uh, achteruit te gaan. <kliek> dan heb ik het in ieder geval een potlood en dan kan het ook nog uitkomen, eventueel. En het bizarre is dus dat mijn werk en mijn uh, leven nu helemaal is eigenlijk één ding nu. Betekent ook dat ik als ik uh, bepaalde medische tegenslagen of zo uh, heb meegemaakt, dan kon ik altijd nog denken van, ah, maar dat is een goede troef voor in m'n boek, goede pagina wordt dat, weet je wel. Dat dus dat, uh, dat had ook nog eens een heilzame werking. Of, en dat heeft het nog. In your power it up to je kan er ook van alles van vinden, zijn... Uh, uh, ...stopt het, zoals de meeste moderne mensen er zeker weten. En, uh, maar ik weet het helemaal nog niet zo. Ik hou alle opties open. Uh, vooralsnog wil ik een hele goede spirit te, te bewaren. En uh, ik maak ook altijd gra grappen over dat ik ga voor de Stoïcijnenprijs. Dus uh, <laughs> je hoort mij niet piepen. En uh, je kan piepen kan je altijd nog. En als je op het laatste moment gaat piepen... Dan, uh, dat is een afgang, dus, dus piepen is er helemaal niet bij, wat mij betreft. Je wilt toch als een, als een wijs, GELUIDEN. oud en wijs uh, mens uh, de aarde verlaten... in plaats van jammerend en, 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 en uh, huilend en klagend.
9: Ik wel eens mensen zeggen die wat ouder zijn, van, van binnen ben ik altijd nog die jongen van twintig. Ik ben eigenlijk niet veranderd. Behalve mijn uiterlijk is ouder geworden. Heeft u dat gevoel ook?
4: Ja, ik denk dat iedereen dat heeft die, die oud is. Want dat is gewoon zo, je bent de kern je blijft de kern. Het is alleen maar de spiegel of de blikken van andere mensen die je eraan doen herinneren dat je dat je rimpelig en grijs en, uh, en, en oud bent.
9: Dus van binnen nog seks, drugs en rock'n'roll?
4: Nou, nee, no, nee, dat niet zo. Nee. Ik mag er niet aan denken. Nee? Nee, nee, nee. Ja, uh, uh, zeker in die combinatie met alle drie, dat... Uh, nee, hoor. Nee. Spijt van? Zeker spijt van, ja. ik heb, In de prime van mijn leven heb ik... Uh, heb ik daar een beetje junk lopen uithangen? Waar ik verschrikkelijke spijt van heb. Dat vind ik zo achteraf. Jezus, wat stom. Ja, waarom? Ja, nou, alsof je. Alsof je tijd genoeg hebt. Ja, dat is ook een misverstand. Wat, wat, wat natuurlijk heel algemeen is bij jonge mensen. En dat is ook logisch. Dat moet ook. Dat je zo in het leven staat, maar. Ik heb vooral uh, lopen suffen en als ik niet uh, op jullie wien en zo. En, en tussendoor zat ik alleen maar in, in de smoezelige huizen en smoezelige kamertjes. met smoezelige mensen, smoezelige dingen te doen. Als ik daar aan terugdenk. Weet je, want die hele eerste helft is, is, is smoezeligheid en Dat voelt heel vies. En daarom is dit ook zo. Zo raar om dit mee te maken, want het lag al bijna 30 jaar achter mij, de smoezeligheid. En opeens wordt er dan aangebeld en staat er een geraamte met een hoge hoed en een rekening met een achterstallige, voor een aanmaning voor een achterstallige rente van 35 jaar plus maar niet aan te ontkomen valt. Dus in één klap was, was ik een zieke ex-junk... in plaats van gewoon een, een man. Een tweede
9: bladzijde. Liefde, seks, dood, geweld. De ja, dat, dood wordt gehaat.
4: Ja, dat zijn de vier grote thema's... die de mensheid uh, altijd uh, in al hun verhalen... en sowieso in hun ervaren de hoofdrol spelen. Maar er is er één bij die ook nog eens... En niet wordt verheerlijkt, maar alleen maar wordt bespuwd. Het is een, ook een beetje een, een apologie voor, voor, voor de dood. Ik wil het eigenlijk een beetje opnemen uh, uh, voor de dood. Want die, iedereen die, die haat hem en die bespuurt hem. En, uh, iedereen is een dood bang van hem. En, uh, en als, als, als het iemand overkomt, dan is het, dan is het een arme drommel en, en een vreselijke pechvogel. Dat is natuurlijk onzin, is ook een pechvogel. Ik bedoel, uh, dat is allemaal, wordt allemaal uh, gezegd om niet te hoeven denken aan dat je zelf net zo uh, uh, sterfelijk bent natuurlijk.
9: Meneer gaat uw handje drukken ja. met de dood.
4: Ja, en, uh, en hier, en hier lig ik in mijn graf. Ha! Want ik heb lekker, het is lekker één-een.
9: Het lijkt me toch heel raar om je eigen graf te tekenen.
4: Ja, ja, dat denk, je, denk ik niet zo vreselijk bijna. Ik, ik zie wel dat het iets... Als ik een grote uitgebreide tekening van een graf zou maken, misschien wel. Dat kan ik nog doen. Maar dat zijn dingen... Ik, ik, ik wil toch ook een beetje met... Uh, ik ben een magisch denker, zeg maar. Ik, dus ik ben niet bang om maar eens te denken. En vooralsnog wil ik mezelf toch uh, met geestkracht, als het even kan... Zover mogelijk doorsturen en uh, de, de, de tijd in en, en niet al helemaal uh, in mijn kist gaan liggen, zeg maar, in tegendeel.
9: We weten wel hoe het boek af gaat lopen?
4: Nee, dat maakt het zo spannend ook voor, uh, voor mij. En dat, daar hou wel van.
7: En
3: in gesprek met uh, Peter Pontiac een paar weken geleden. Vandaag uh, overleed Pontiac op 63-jarige leeftijd in Amsterdam. We gaan luisteren naar uh, Bonnie Raid met een uh, nummer dat werd geschreven door Steve Winwood in 1969. Can't find my way home. Annie met uh, Can't Find My Way Home... van een uh, vorig jaar verschenen dubbelalbum... met uh, radiooptredens uit de vroege dagen van haar loopbaan... onder de titel Under the Falling Sky.
0: Nooit meer slapen.
3: Plagiaat, Een woord waar iedereen van siddert dook meerdere malen op in de, de kranten en andere media deze afgelopen dagen. Sonja Bakker zou aan de haal gaan met ideeën en teksten van Bea Pols, een andere schrijfster van dieetboeken. En dan was er nog de kwestie John Galliano, modeontwerper, die door een Amerikaanse ontwerpster wordt beschuldigd, ook weer van plagiaat. En het stond in alle kranten, de Belgische beeldend kunstenaar Luc Tuymans is veroordeeld. Zijn schilderij mag nooit meer tentoongesteld worden, want dat zou geplagieerd zijn van een foto van Katrijn van Giel. Nachtcorrespondent Anton de Groede, nacht. Ja, dag Pieter. Ja, dat is natuurlijk gewoon toeval, hè? Dat, dat het woord plagiaat... ineens uh, zoveelvuldig opduikt.
1: Um, ik denk het wel. Hoewel ik me ook afvraag of het niet uh, frequenter opduikt dan vroeger. Ik ga dat zo meteen voorleggen aan iemand die het kan weten. En dat is... Uh, Marcel de Zwaan, advocaat. Die helemaal thuis is in intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht. En die ook kunstenaars adviseert. Als we een, een paar, die paar kwesties die je noemt uh, langsgaan. Allereerst wat je zegt, die schrijfster Bea Pols. Die, ze stond in de Telegraaf te lezen, boos is op Sonja Bakker. Omdat, lazen we daar, Bakker op haar site heeft gezet... Afvallen is een feestje. Terwijl Bea Pols een paar maanden terug het boek... Afslanken met Bea is een feestje. Publiceerde toen dacht ik, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Maar ja, dat is nou niet ook een briljante vonster waarvan je zegt van god, dat had ook
3: niemand <laughs> anders kunnen bedenken. Afslanken is een feestje. Het is trouwens ook niet waar, nee. maar goed.
1: Nee, en als je, als je erover leest dan denk je, ja, waar gaat het over? En dan hebben ze wel de media gezocht, maar een gang naar de rechter is uitgebleven. Dus eh, hoewel we de details niet kennen en er meer aan de hand is dan dit. Uh, verdenk ik eerlijk gezegd die dames er een beetje van... dat ze op publiciteit af uh, uit zijn. Of misschien en zelfs ook zou... op, op geld. Ordinair geld kan natuurlijk ook. Ja. Die modekwestie die je noemt, is interessant. Dat John Galliano, die vorige week zijn comeback maakte voor zoon Margiela... dat heeft de pers gehaald... die werd beschuldigd door een Amerikaanse ontwerpster, Bo Ree. Uh, een ontwerp uit haar collectie te hebben nagemaakt. Waar gaat het om? Het zijn leggings in twee kleuren. Elk been van een model heeft twee kleuren. En precies dat is inderdaad ook door John Galliano geshowt. Dus misschien heeft ze wel een punt. Ik vroeg Marcel de Zwaan allereerst naar deze kwestie... van die overeenkomst van de panty van Galliano... met die van de Amerikaanse ontwerpster. Luister...
14: Dat is weliswaar uh, behoorlijk uh, overeenstemmend, maar het is eigenlijk ook een vrij eenvoudig idee. En ik denk ook een idee wat wel vaker is uitgevoerd. Dus je zit daar meer met de spanning tussen het publieke domein van ja, nou, de vrijheid uh, van ideeën uh, en de beschermde vormgeving, de uitwerking van een bepaald idee. En je moet naar die uitwerking moet je kijken. Hè? Hoe, hoe is nou dat idee vormgegeven, concreet? En als het als het idee betrekkelijk eenvoudig is van zo'n in twee kleuren uitgevoerd been... dan uh, denk ik dat het, dat het toch uh, niet gemakkelijk te monopoliseren is... op grond van het auteursrecht. Dus ik zeg niet dat het niet zo is... maar het is wel het aspect wat meteen in het oog springt bij deze kwestie.
3: Juist. Er was nog die andere kwestie, die vond ik ook uh, wonderbaarlijk, Luc Tuymans. want dat is namelijk een schilder... die een foto heeft nageschilderd en uh, dat werd dan uh, beoordeeld als plagiaat... Er is op zich iets voor te zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen. Nou ja, schilders die schilderen per definitie iets na. Dus hier staat bijna de essentie van de kunst ter sprake. En de sanctie was opmerkelijk. Want hij mag dit schilderij nooit meer tentoonstellen. met een dwangsom van 500.000 euro. En dat vond ja. ik een, uh, ja, een merkwaardige straf.
1: Merkwaardige straf. En de vraag is of die straf dus terecht is. En het moet gezegd. als je de foto en de, 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 de nieuwsfoto ziet. Uh, het is een Vlaamse politicus die is afgebeeld. Foto van Katrien, Katrijn moet ik zeggen, van Giel, Belgische fotograaf. De uitsnede is exact hetzelfde van de foto en het schilderij. En de kleinste details op die foto die keren ook terug in het schilderij. Uh, Luc Tuimans, die heeft onder meer opgeworpen ter verdediging. dat zijn werk essentieel verschilt met de foto, omdat hij met zijn schilderij een soort parodie op die foto heeft gemaakt. Wat vindt De Zwaan?
14: Uh, er moet echt een, een bedoeling zijn om, een beetje ouderwets gezegd... de lachlust op te wekken. Dat, dat moet er wel in zitten. En dat kon ik in het werk van Tuimans niet, uh, niet herkennen zelf. Dus ik vond die parodie parodie-acceptie nou niet uh, de meest voorhand liggende... Beetje
1: een, beetje een zwak argument.
14: beetje ja. een zwak argument. En uh, dat had hij in eerdere instantie... Dat kan ik me herinneren, omdat het relletje voordat het een rechtszaak werd... er natuurlijk was. En dat is alweer ruim een jaar geleden geweest, geloof ik. En uh, toen had hij ook hele zwakke argumenten. Uh, van ja, het is geschilderd en het is een ander formaat. Dat zijn argumenten zeg maar, als het om merkenrecht zou gaan. Dat je niet door de war haalt, de foto en, uh, en het schilderij. Maar dat zijn geen auteursrechtelijke uh, argumenten.
3: Maar dan is er die andere kwestie. Want in de kunst zijn heel veel voorbeelden van iemand die een plaatje uh, naschildert... Uh, Andy Warhol heeft heel veel foto's nageschilderd... en dan in verschillende kleuren bijvoorbeeld. Maakt hij er toch een eigen kunstwerk van? Uh, Dumas die, die schildert heel veel dingen na. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Wat, wat dacht je van uh, pop-art waarbij je een, een blikje naschildert. Dat, dat zou dan Andy eigenlijk volgens, vol, volgens deze definitie allemaal niet meer mogen.
1: Nou ja, dat is inderdaad de kwestie. Alles in de kunst is natuurlijk een vorm van nadoen en imiteren. Er is geen schepping van beeldende kunst die zomaar uit een zwart gat ontstaat. Um, en waarom zou een kunstenaar eigenlijk niet alles mogen? Tuinmans die heeft daar in een persbericht over gezegd. Hoe kan een artiest de wereld vragen stellen met zijn kunst. als hij geen beelden uit die wereld mag gebruiken? Dit vonnis, schreef hij, verbiedt een bepaalde vorm van hedendaagse kunst en ontneemt hedendaagse kunstenaars het recht om zich uit te drukken. En jij noemt Marlene Dumas, je kan daar Jeff Koens nog aan toevoegen... Gerard Richter, um, die allemaal naar de werkelijkheid kijken... en die op een of andere manier af de, uh, afdrukken en, en schilderen. Wat, zei, wat zei Marcel ja. de Zwaan daarover? Marcel de Zwaan is het toch eens met de rechter in België... en acht een hoger beroep, waar Luc Tuymans nu op aanstuurt... totaal kansloos.
14: Op het moment dat het echt een, ik zou denken dat het Duitsers zeggen, een voorlage is. Dat je als het ware die foto hebt en ja, daar ga je dan mee, uh, mee aan het werk. En je maakt eigenlijk een geschilderde foto. Ja, dan wordt het wel erg lastig in auteursrechtelijke zin. En dat wil niet zeggen dat Tuinmans niet iets eigens heeft toegevoegd, heeft ingebracht. Dat zijn werk niet een eigen artistieke kwaliteit heeft enzovoort. Maar um, het is wel, vergelijkend met de vertaler van een roman die nog beschermd is. Hè. Het is gewoon een in auteursrechtelijke uh, Zin en schatplichtige bewerking. Je kan dat niet vanuit het auteursrecht gezien zomaar doen. Misschien
3: had hij gewoon even toe, toestemming moeten vragen. Je het goed schilderij van je foto maken en dan, uh, dan je naam doen of zo. He, dat, dat, dat had een hoop ja, goed kunnen maken. Nou,
1: dus ja, ja er zijn voorbeelden van... Nog even zeggen dat Marlene Dumas... die, is ook, uh, die heeft ook zo gewerkt naar foto's... en die heeft... die fotografen, die, 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 die zijn er van op de hoogte... en die vinden dat een eer... en die worden dan soms in een klein lijntje nog genoemd.
3: Maar nu die maar andere sorry. kwestie. Is het toeval dat uh, de kwestie plagiaat... ineens weer
1: overal opduikt? Heb ik ook aan uh, Marcel de Zwaan voorgelegd. Hier is zijn antwoord.
14: Ik ja, dat dat een kwestie is toch, van een samenloop van een aantal zaken... Maar waarvan de belangrijkste mij toch eigenlijk lijkt... is dat we door de uh, technologische ontwikkeling... zoveel meer content met elkaar delen... zo waanzinnig veel meer content met elkaar communiceren... Hè, dat de botsingen, het jatten, het, uh, het vermeend uh, inbreuk maken... Ja, dat dat ook enorm toch, uh, toch uh, is toegenomen.
3: Het is gewoon makkelijker geworden om te jatten... omdat we de hele dag uh, plaatjes
1: downloaden of uh, bekijken via het internet. Ja, en eerlijk gezegd vind ik dat bijna een argument... om Luc Tuymans weer meer krediet te geven. Zo van, Want, het is de tijd. Alles is veranderd. Het, alles is veranderd. En het is inderdaad bomvol wat er op ons afkomt. Nou, laat hij dan als kunstenaar de dat uitpikken wat hij de moeite waard vindt. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En hij doet dat magistraal. Dus, uh, dus ja, misschien moeten we dat toch loslaten.
3: Ik vind het magisch dat er een doek ergens hangt... dat niemand mag zien dat nooit tentoongesteld mag worden. Daar er uh, ja, nog net is geen dat. gordijntje voor hoeft.
1: Een, uh, een verboden doek vind ik een heerlijke gedachte. Anton ja, de Goede. Dat, ja, ja. Nou ja, we kunnen er nog uren over praten. Maar hoe, dat werk van Tuinmans is waanzinnig veel waard. Neemt die waarde nu toe of af? Ik denk toe.
3: Omdat je het nooit mag tentoonstellen. Dat jij het dan als enige mag zien. Ja, ja. Wie weet. Dank je wel, Anton. Pieter. Een liedje van een band uit Minneapolis over een provincie in Canada. Luister naar Tapes and Tapes met het nummer Manitoba. Toba van uh, Tapes en Tapes was dat. Nooit meer Vanaf uh, deze avond is het weer uh, volop aan de gang in Rotterdam. Het uh, internationaal filmfestival. Veel films en andere activiteiten zijn daar uh, mee te maken. Te zien is bijvoorbeeld Gloek Auf, de enige Nederlandse film die uh, meedingt naar de prijzen van het festival, namelijk de Tiger Awards. Kun je je ooit ontworstelen aan je afkomst, aan het gebied waar je bent geboren? Dat zijn de vragen die regisseur Remy van Heugde stelt in deze film. Over een vader die moet toezien hoe zijn zoon... langzaam maar zeker in de criminaliteit terechtkomt. Een heel persoonlijke film, vertelt hij.
7: Jeffrey!
15: Lukaf is een uh, sociaal drama over een vader en een zoon. Kom joh, voor wat ik ben. Ja. Die zich als een soort moderne outlaws staande proberen te houden... in de verarmde delen van zuid limburg <lacht> De film is gebaseerd op een, eigenlijk een verzameling van allerlei herinneringen... gebeurtenissen uit mijn jeugd. Uh, uh, Anekdotes die ik gehoord heb. Uh, en ook wel de, eigenlijk het, 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 ja, het zien van de enorme tegenstelling tussen... Prachtige natuur in Limburg en ook tegelijkertijd de problematiek in de wijken. En, en dus ook, ja, ook zeg maar visueel zie je dat er hele wijken zijn die, die echt het aftakelen zijn. Dicht timmer de ramen, uh, veel sloop ook op het moment omdat de, de zaak behoorlijk leeg loopt. Dit is, dit is niet het beeld wat heel veel mensen in Nederland over Limburg hebben. Uh, het is toch heel vaak... Uh, nou... Fijn, lekker eten, fietsen en uh, het Heuvelland. Uh, maar de, de sociale problematiek die zeg maar, mede voor Org en, opgestart is, ook door de sluiting van de mijnen, uh, die is echt wel behoorlijk voelbaar.
5: Met zijn film over een verstikkende vader-zoonrelatie wilde Van Heugde zijn Limburg laten zien. Hij groeide op in Schinveld, een dorp aan de Duitse grens.
15: En dat was ook wel een soort van ouds hersmokkelaarsdorp, uh, waar van alles gebeurde. Dat was behoorlijk wat handel in allerlei zaken. Uh, uh, toch ook wel flink wat drugs aanwezig. Uh, productie ook van drugs. Maar ook eigenlijk gewoon een heel rustig dorpje.
5: Later, na de scheiding van zijn ouders, verhuisde hij naar Heerlen.
15: Ja, ik, heb, ik, heb ik in een buurt gewoond... Wat, wat echt een beetje als de slechtste buurt van Heerlen werd aangemerkt. Maar, uh, ja, er is heel veel uh, kookhandel. Was er. Mijn straat was een soort drive-in straat... Waar, uh, ja, waar de handel floreerde. Ik weet nog dat mijn moeder dat huis kocht daar. En, en zei van, kijk, daar gaan we wonen. En ik weet, er brandde licht binnen. Ik zeg, hm. En het was al gekraakt. Er zaten al junkies in het huis. En ik was daar helemaal niet blij mee. Maar ja, dan woon je daar. En dan, ja, dat, dat, ja, die beelden, die, 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 zijn, die hebben toch wel een indruk op me gemaakt. Uh...
5: Ik vind het heel grappig hoe je daarover praat. Want het lijkt alsof je uh, steeds een buitenstaander bent geweest... In, in de omgeving waar je woonde. Klopt dat?
15: Ja, ergens... Ik uh, ben er nooit heel direct bij betrokken geweest. En ik, ik zag het wel en ik kwam ook op plekken waar dat allemaal gebeurde. Uh, ja, het was een beetje, ik stond erbij en ik keek ernaar. Wat had mijn de pap dan gedaan? In de wereld van die Nevada Het geld hier gehoorgen. Hij leent en vergeet. Ik denk dat het een aantal uh, uh, oorzaken heeft uh, waarom, waarom ik dat wilde maken. Dat, dat, ergens denk ik, het is... Het is... Het is misschien wel het verdriet over, over vrienden die ik uh, kwijtgeraakt ben daar dat dat is toch wel op vrij jonge leeftijd zijn er best wel veel heftige dingen gebeurd uh, jongens die aan de drugs raakten uh, omgekomen zijn ook ook daardoor juist uh, uh, en ook wel de, de het, ja ik moet, ik moet noemen ik, ik noem het dat een soort steenkool, uh, zwart kijken een soort pessimisme wat ik voelde van, dit gaat niet veranderen en en nou ja de, de, dat, dat is bijna een generatieoverdracht uh, um, wat, wat daar gebeurt en dat, dat vind ik heel pijnlijk. Bij mij is het tegenovergestelde gebeurd. Ik heb juist van mijn ouders altijd wel de, nou ja, wel heel duidelijk meegekregen van, nou, als je iets wil worden, dan, uh, dan, dan ga naar school. Ga alsjeblieft naar school, dan, dan, dan red je het. <laughs> uh, en dat voorbeeld heb ik ook van hun allebei gehad. Kind groot maken.
8: Nee. Vader en zoon.
5: Hoe was het voor jou om, um, om weer terug te gaan voor de film? Want je hebt daar veel geresearcherd in het gebied. Je bent daar gaan draaien. Hoe is dat dan om als uh, regisseur te gaan kijken? Is dat heel anders?
15: Ja, nou, ja, teruggaan was, een, uh, was ook een geweldige ervaring. Het was soms heel pijnlijk. Het was soms ook heel fijn uh, om... Ja, ook met buitenstaanders, dus uh, uh, met Gustave in eerste instantie... later ook met Mark van Aller, cameraman, Mink Moore, production designer... mensen die dat ook leerden ontdekken, uh, om te laten zien wat het, wat het is. En het was ook een soort uitlaatklep in eerste instantie van kijk, dit is dit, dit is dat. We hebben een heel aantal plekken ook al uh, uh, in het scenario verwerkt... überhaupt voordat we er naartoe gingen. Dat waren gewoon herinneringen van mij... Dus ik hoefde, niet, ik hoefde eigenlijk niet veel te researchen. De research zat er meer om te controleren of dat gevoel... wat ik destijds altijd gevoeld heb van... een beetje dat die deken van, van pessimisme, om het maar even zo te noemen... of dat nog zo was. En dat, dat, nou ja, dat is natuurlijk lang niet in alle delen zo... maar in een aantal gebieden, in een aantal wijken... voel je dat heel sterk nog. Een, een, zeg maar de discotheek waar ik vroeger naartoe ging, de Club, die ook in de film zit, dat was zo'n locatie die we echt heel ja, erin verwerkt hebben. Nou, daar kwam je vroeger niet binnen. Dat was zo druk uh, uh, tot aan de deur. Dan moest je gewoon een half uur wachten voordat je überhaupt naar binnen kon... omdat er een paar mensen naar buiten gingen. En nu bleek dat eens in de twee weken open te zijn voor een, ja, voor een vijftigtal mensen. En dat vond ik echt heel tragisch. Dat je, dat je, dat je voelt dat de streek een soort van bijna stilgestaan heeft. Uh, maar het voelde wel toch een beetje thuiskomen, hoor. Ik, vind wel, uh, ik was daar wel heel graag. Ik, ik heb de draai, uh, tijd ook echt als heel fijn ervaren.
5: Wat ik het mooie vind aan de film is... en zeker nu ik jou er zo over hoor praten... is dat mm. eigenlijk in die relatie tussen die vader en zoon... dat hele gevoel ligt wat jij hebt volgens mij met Limburg. Een soort um, een afkomst waar je je eigenlijk niet aan kan ontsnappen... Mm -hmm. en die je tegelijkertijd haat en ook lief hebt.
15: Ja, het was... Het was constant een, 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 eigenlijk ook een gevecht met mezelf. Van, van het ja, geven kritiek op de streek. Maar, maar niet, eigenlijk niet. Want, want ik, ik hou er enorm van. En het geldt ook voor de mensen. Dat, dat, ik vind er heel veel mooie dingen aan zitten. En, en af en toe heb je ook zoiets van... Kom op jongens, weet je wel. Er dat, dat, dat moet echt iets gaan gebeuren. En, en ik zie ook wel een heel aantal mensen... die enorm aan de kar trekken... om daar op allerlei gebieden... Uh, vooruitgang uh, te boeken. Ja, en dat... ...dat zit ook in de karakter.
12: Broken
4: things. je leven zo'n
16: Met schoot gezorgd.
4: Die een schoot lei.
16: Natuurlijk over
4: vreugel hebben wij ons dan is de vuil te Ik maak
15: het al Ze zijn natuurlijk niet heel mondig. Er wordt niet heel veel. Er wordt wel veel gesproken, maar, maar na elkaar uiten ze dat niet. En, en eigenlijk is ook wel in het Limburgse... ...de film is natuurlijk helemaal in dialect gesproken... Da, 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 dat biedt heel veel ruimte voor subtekst En je hebt bijvoorbeeld een, een begroeting. Dat is echt iets wat een heerle is. Dan zeggen ze als je elkaar tegenkomt. Enne. En Enne kan, kan ontzettend veel betekenen. Kan, uh, uh, kan zijn, hoe is het? Uh, uh, ik heb je wel gezien. Uh, ik mis je. Uh, met name dat, dat laatste van... Ik wil dat je bij me bent. Ik wil dat jij bij mij blijft, want ik heb niks anders. En het kan bijna in één woord zitten en in één blik. En een afwijzing kan al zijn dat iemand een sigaret opsteekt. En eigenlijk hele minuscule uh, handelingen... die eigenlijk grote emotionele gevolgen kunnen hebben. Dat, dat, was, dat vond ik heel mooi om dat te zoeken. Waar zit dat dan in?
5: Je had dan dus ook echt acteurs nodig die uit dat gebied komen?
15: Uh, die had ik zeker nodig. In eerste instantie ben ik ook... ...op zoek gegaan naar acteurs uit Limburg. Uh, maar ik had ook een tip gekregen... ...van een regiecoach in, in Amerika. En, uh, die zei van Remy... ...zorg dat je, dat je mensen vindt... ...die heel emotioneel betrokken zijn... ...bij je verhaal. Uh, en uiteraard... ...Limburgse acteurs die hebben dat ook. Uh, maar het verhaal is toch in eerste instantie... Uh, uh, ...eigenlijk een love story noem ik het... ...tussen een vader en een zoon. En dat... Dat was nog belangrijker, bleek. En zo uh, uh, vonden we Bart Slegers. Die, die, waar ik het gevoel had van... Jezus, deze man heeft zoveel raakpunten. Uh, uh, persoonlijke raakpunten met het verhaal. Uh, dan neem ik het maar op de koop toe... Uh, dat hij niet Limburgs is. Goed, hij is Vlaams. Of half Vlaams, noem ik het maar even. Uh, dus hij heeft de feeling met het, met het Limburgs ook. Hij heeft ook heel veel Limburgse vrienden en we hadden tijd, dus we hadden heel veel tijd om dialect te leren aan hem. en het script werd vertaald van het Nederlands naar het Limburgs en is toen, uh, uh, dat heb ik ingesproken met uh, uh, Stef Kwaadvlieger die, die het script naar het Heerlijks vertaald heeft, fonetisch en dat hebben we ingesproken en dat hebben de acteurs echt gewoon maandenlang op hun oren gehad en, en, dat, en ook de cadans van de taal geleerd. ik hoorde Vincent in het begin ook Vincent van der Valk uh, die Jeffrey speelt hoorde ik begin met ook de, 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 de dynamiek. En dan was die gewoon een soort van jabber talk achtig van, Ja, meneer, wat hebben je gedaan en dan ben dingen gaan doen. Om, om het zangerige van de, van, de, uh, van de taal te leren. Ik denk dat je eigenlijk met heel veel verhalen die dichtbij staan... dat je dat altijd op een soort bijna therapeutische manier gebruikt. Ik vind dat ook heel fijn. Ja, dit, was, dit is wel een soort ei wat gelegd moet worden, of zo. Juist, juist die verzameling van al die dingen bij elkaar. Uh, en, en dat zorgt voor een soort drang, een soort behoefte. Uh, 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 een noodzaak. En, en, uh, dat, je, dat je gewoon niet wilt, dat stopt. Dus ik weet niet of het, af, of het, of het ei zeg maar, er al helemaal uit is of dat er nog meer gaat komen, zeg maar. Ja.
3: Lukau van Remy van Heugde gaat morgen in première op het IFFR... het Internationaal Filmfestival Rotterdam... en is daarna nog te zien in tal van bioscopen. En de film denkt mee naar de Tiger Awards. Vanaf 29 januari kunt u hem overal bekijken. Ellen Dekewits presenteert deze week een nieuwe bundel, de Blanke Gave. Voor haar debuut won ze in 2011 de C. Buddingprijs. De Steen vreest mij was daarvan de titel. Deze week leest zij gedichten voor van dichters die zij bewondert of gedichten die voor haar bijzonder zijn. Vannacht is dat een gedicht van de IJslandse dichter Gerur Kristni En de titel van dat gedicht is Gedicht over mijn moederland.
17: In Nederland telt de gemiddelde oplage van een dichtbundel 200 exemplaren. Dat is op een bevolking van 17 miljoen mensen best weinig. In IJsland heb je ongeveer 10 keer minder mensen en telt de oplage van een poëzie bundel 2000 exemplaren. En daarom wou ik het eens hebben over IJslandse poëzie. De jonge dichteres Gerdu Kristný schrijft over de belevenis van leven in IJsland... en IJslandse zijn met alle geschiedenis- en culturele veranderingen die daarbij horen. Daarom wil ik dit gedicht, getiteld Gedicht over mijn moederland, lezen... in een vertaling van Roald van Elswijk. Gedicht over mijn moederland. De kou biedt me uit bezorgdheid een hol aan. Ik zou mijn oor bij de barst in het ijs leggen, in de hoop... Het te horen wijken, als ik niet wist dat ik vast zou vriezen. Het ijs laat niemand gaan, je kunt er beter aan toegeven. De sneeuwvlakte, een dekbed om onder te kruipen. Ieder mens een veertje tussen velen. IJsland, een uitgestrekt doodsbed. Mijn naam geborduurd op een bevroren sloop.
3: Ellen Dekwiet, uh, ze heeft ooit bij de slimste mens uh, gezeten... en uh, heel twitterend uh, Nederland uh, viel over haar heen omdat ze slim was. Dat kan je natuurlijk niet uh, maken. Prachtige gedichten schrijft ze overigens. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Nasrin Jar uh, is morgen de gast. Hij is uh, Nederlands-Marokkaanse acteur. Won ooit een Gouden Kalf. Speelt in uh, heel veel films. Eentje gaat in première op het uh, filmfestival tussen 10 en 12. Daarin uh, speelt hij een uh, politieagent. die hem wat uit de hand gelopen, slecht nieuwsgesprek uh, moet, uh, moet brengen. Zometeen Francisco van Jolen met uh, de nacht van Jolen. Wat uh, ga je wat doen?
4: Uh,
15: uh, Hasna Elmer Rudy. Een uh, tamelijk bijzondere vrouw. Ze is uh, ooit opgeleid. Ze is bijvoorbeeld op haar 16e deputeerde in de NRC Handelsblad als columnist. Dat, doe je, dat doen niet zoveel mensen. Um, daarna is uh, ze is afgestudeerd als modeontwerpster. Ze werkt als redacteur bij Joop, dus ik ken haar ook vrij goed. Uh, ze is feministe. Ze gaat misschien allemaal vertellen wat ze dit jaar weer gaat doen aan bijzondere dingen. En we gaan het hebben over alles wat je kunt bedenken. Waar we het vaker over hebben in de Nacht van feminisme, Parijs, de wereld na Parijs. Um, en allerlei andere leuke dingen en mooie muziek.
3: Goed, ik uh, wens je heel veel plezier. En uh, morgen is nooit beslapen er weer na middernacht. Twitter @vpro_nms VPRO NMS of via de mail nooit beslapen het Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.